0: temporales. Y si ustedes de los que dice que Indiana Jones y la calavera de cristal, ay, no existe, ay, esa no, pues quedes a escuchar este episodio y a lo mejor algo de lo que digamos Raúl Hernández Skywaco y su servidor Héctor McCoy, quien los saluda como siempre esperando que se encuentren muy bien, pues a lo mejor los hace cambiar de opinión, a lo mejor no, pero por lo menos ya escuchó el episodio, no o sea así. Así es que puede que ustedes al final de este episodio digan, mírenlos, además de guapos que no nos están viendo, tienen la razón estos muchachos en archivos temporales. Hola, bienvenidos a este podcast y también bienvenido a mi compañero y amigo que ya presenté
1: a Guaco. Guaquito, ¿cómo estás? Muy bien, eh, una vez más, muchísimas gracias por la invitación. Decías Hombre. que me, me, me tocaba, a lo mejor un poquito mencionar, te tocó bailar con la más fea porque, como <risa> mencionas, eh, hay, hay este... Ni siquiera diría sentimientos encontrados, sino que hay mucha gente, la mayoría de la gente no le gusta o considera como mala esta película de de Indiana Jones y hay algunos exageraditos, este, que incluso mencionan que que no existe y que nada más hay trilogía y no sé qué, este, vayan a comer popo esos de ahí, porque la neta es que... O sea, sí vengo un poquito en, 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 en defensa de la película, porque creo que es bastante disfrutable, conserva muchísimo de la esencia del personaje y sus aventuras. Eh, probablemente hay una toma de decisiones que igual también a mí no me parecieron las más afortunadas. pero este <ríe> Pero, me, o sea, sí, me, me, es algo que es una película que me sigue entreteniendo bastante, me parece bastante divertida. Y pues ahorita vamos a platicar de esto de Indiana Jones y El Reino de la Calavera de Cristal.
0: Es correcto. Oye, ya te voy a hacer una confesión y a la gente que nos está escuchando. Yo no lo... había vuelto a ver la película uh-huh. desde que la vi en el cine, o sea, desde su estreno. Vale.
1: ¿Y cuántos días sí. la en el cine? Una nada más.
0: Una, una nada más. Vale. Y la verdad es que salía así como que, ah... Y, y si quieren saber mi opinión, pues <risa> quédense, ¿verdad? Para que no les dé el spoiler, porque pasaron 19 años, casi 20, 19 años desde la última aventura que tuvo Indiana Jones, en la última cruzada, hasta esta del reino de la calavera de cristal, pero en medio, digamos que hubo algunas cosillas, ¿no? Estuvo la serie, la serie de las aventuras del joven Indiana Jones, que tuvo en 1992, no sé cuántas temporadas tuvo, unos dicen que una, otros dicen que dos, pero el chiste es que tuvo bastantes episodios, ¿no? 40, el, el internet dice que tuvo 44 episodios.
1: Sí, que, no que yo la verdad, o sea, Está raro. como te platicaba la, la vez pasada que, que estuvimos hablando de Indiana Jones en Temple of Doom, yo ubicaba mucho Temple of Doom porque era la que veía una y otra vez, Ajá. Eh, pero ni siquiera vi en el cine eh, La Última Cruzada, y sabía que existía la serie de las, de, de las aventuras del joven Indiana Jones, la verdad no recuerdo, su, quiero suponer que sí la llegaron a pasar en tele abierta o algo así, ¿Sí? no sé no sé si completa, eh, no tengo memoria, o sea, tengo memoria de que la pasaban, pero no de haberla visto, y en la actualidad, eh, también que ya mencionamos que las películas pasaron ya a Disney+, Plus porque obviamente eran producción de uh-huh. Paramount, pero al ser también de Lucasfilm, y que Disney compró Lucasfilm, entre ellos Star Wars e Indiana Jones, por supuesto, Eh, Digamos que estaba como la parte de la sesión de derechos Y y demás, por eso se tardaron En en llegar las películas de Indiana Pero ya están eh, No están en Paramount Plus, ya están directamente en Disney Plus Y en eh, Disney Plus Estados Unidos, sí está la serie Completa de las aventuras del joven Indiana Jones No así eh, en Latinoamérica Quiero suponer Que en algún momento estarán porque no, no las pusieron, las pusieron las cuatro películas, pero no la serie. Y sí me gustaría que la pusieran justo como para, para verla técnicamente por primera vez, porque no dudo que en algún momento de mi infancia haya visto algún episodio o algo así, pero la verdad es que no, no tengo memoria de ello. Entonces, pues sí, sería como verlas este, por primera vez para mí.
0: Sí, yo también, yo recuerdo haber visto uno o dos episodios, porque en eso, entonces... Creo que nada más había una tele y media en la casa. O sea, una grande y otra chica. Ah, ok. la
1: (ríe) partida era la mitad.
0: Sí, sí, sí. Era una grande y una chica que si le cambiabas de canal, creo que ya no agarraba nada. Entonces
1: era un... Que que puede aplicar en algunos casos, por ejemplo, una tele Hitachi que tenía yo. Todavía está hace, digamos, relativamente poco porque ya pasaban de los 2000 y era la tele que tenía en mi cuarto este okay. pero que tenía como un defectillo ahí, no sé qué le pasó y nunca la pudieron arreglar pero que justo como una parte de la izquierda y de la parte de arriba de la imagen era ah. como si se salieran de la pantalla y no se veía, entonces ah, por okay. ejemplo en los, en los videojuegos como el de Street Fighter de peleas que en la parte de arriba está la barra de vida de los personajes, sí. para mí era una sí. incógnita saber quién sí, iba ganando sí. y quién iba okay. perdiendo porque <ríe> no se veía sí.
0: <ríe> entonces ajá. Okay. No, fíjate que nosotros teníamos un tele igual, creo que era Hitachi, o sea, porque esa, ya sabes que tenía botoncitos a la derecha, exacto, el, sí, no, esas esa es padres. La que nosotros teníamos tenía un defecto también en una parte superior, no sé si era la izquierda o la, la derecha, que se hacía eh, color más eh, como rojizo. Cierto, sí. Entonces luego se ponían ahí los, los actores, pues se veía todo rojizo, ¿no? ¿no? No sabías <risa> o, qué onda. Pero... O como sí, rosita, sí, sí, sí.
1: Ricardo, sí, como rojo, como, ajá, como,
0: una, como lila, como una cosa rara. Entonces un, algún día fue alguien y dijo, no, es como magnetismo. Y yo de, ay, magneto, tararara, tan, ta ¿no? Entonces, Pero esa era la tele, digamos, la oficial. Y había una más chiquita de muchos años. Que creo que si le cambiábamos o algo así, no sé, no agarraba muy bien. Y sí, sí, recuerdo que creo que sí la pasaron en, en tele abierta, pero no, no, yo no tuve oportunidad como de que más de ver un pedacito. Entonces sería cuestión como de que si la pusieran, pues para echarle nada más por completistas, ¿no? Pues a ver, porque además dicen que Harrison Ford, creo que sale el, en el primer episodio, como por este, pues como para jalar a la gente, ya después, obviamente, todo se centraba en, en el joven Indiana Jones y en el señor Indiana ya grande, ¿no? Ya un viejito. Que todo el mundo dice ahora que en la serie se veía muy viejito y ahora Harrison Ford pues, está viejito, pero pues, no tanto como se veía en
1: la serie, ¿no? Sí, se supone que el de la serie tenía 93 años. O sea, la verdad, viejita que se veía en la serie era de 93 años. Nos, o sea, tengo entendido que más o menos sí representan la, la, las edades o por lo menos la temporalidad como en la vida real, porque en los 19 años que transcurrieron entre La Última Cruzada y El Reino de la Calavera de Cristal, también fueron 19 años que transcurrieron en la temporalidad de las películas. O sea, no uh-huh. solo en la vida real, sino también eh, lo llevaron a, a, a las películas. Entonces, este, no sé cuántos años tiene Harrison Ford, pero no tiene 93, pero ya podría no. interpretarse a su versión viejita.
0: Harrison Ford tiene
1: 80. Ah, 80, qué bárbaro. 80, casi 81, en julio los 80, cumple. 80, exacto.
0: Sí, en un mescito,
1: bueno, menos de un mes cumple el 13 de julio. Pues sí, ya ya
0: está grandecillo y próximamente todavía lo vamos a ver en Marvel, ¿no? Este,
1: siendo ahora del es general el, Thunderbolt Ross. El heredero del papel de Thunderbolt Ross, exactamente.
0: Sí, muy, muy raro, porque una de estas ya, a los 80, ya también se les, se les pierde otro, otro general Ross a Marvel y entonces que se, bueno que se
1: te haga la boca chicharrón. Sí,
0: no, no yo sé, pero pues uno tiene la vida comprada. Así que bueno pues ese era el joven Indiana Jones en los en los noventa y dones. Y además hubo entre entre incluso desde que salió la primera película pues hubo los videojuegos. Mucha gente por ahí este, era con lo que se entretenía. Yo voy a confesar que el único bueno fueron dos que jugué fueron para el Super Nintendo que eran las adaptaciones de, de la película de según no recuerdo mal el templo de la perdición y la última cruzada que eran tus pues, viles este mobs em no ya sabes iba el diana un sí de izquierda a derecha pegándole a los malos con su látigo este o, o se columpiaba con el ático y tú veías lo que pasaba en la, en la película contaba no en el en el videojuego y pues no era tan difícil, pero pues también había niveles, ¿no? Entonces escogías este, pues, el medio y ya más o menos le ibas agarrando la onda. Y esos son los únicos que, que jugué en mi vida. Este, pero hubo muchos, tú llegaste a jugar algunos más modernos. Me imagino hasta de Lego hay videojuegos.
1: Sí, jugué muy poquito en la versión de Lego, que la, la versión de Lego era trilogía. Eh, sí, 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 o sea, sí, sí era, podías atravesar todas las aventuras. No era, no era por, por película. Y, pero el que jugué completito, que me gustó mucho, que creo que tenía, o sea, potencial, como Ajá. para incluso haber sido una película, era eh, La tumba del emperador, Rindiera Jones y La tumba del emperador. Ok. Que esa, esa la jugué en PC, y esa ya es de los 2000, es como por ahí de okay. 2003, yo creo. Uh-huh. Ok, este, ¿y pero, de qué te iba? ¿Te acuerdas? Eh, tal cual era sobre mitología china. Ajá, ah, ok. Siento que la historia era muy similar a la de las películas. O sea, incluso uh-huh. en algún momento también tenías que enfrentarse, enfrentarte con nazis y demás, pero al okay. final tenías que reunir como artefactos que te llevaban a la tumba de un emperador y el, el villano o el jefe final pues era como la representación de una especie de deidad eh, china, de, de, de los antepasados y demás. Eh, pero mientras estaba muy padre porque tal cual como en las películas y en casi todas sus historias, Pues era que no no ocurría todo en el mismo lugar, sino que ya sabes que al igual que los mopeds viajan a través del mapa, ¿no? Entonces, cuando tienen que ir de un lado al otro, ves el mapita y cómo va moviéndose la línea roja para que veas a través cuál fue su ruta. eh, Y de pronto podías estar en la jungla, no sé si sudamericana, supongo que sí, jungla sudamericana. eh, Podías estar en Europa, te decía, enfrentándote una vez más a los nazis, porque el gran villano de Indiana Jones son los nazis. Y, y ya para llegar al final a, este, a China, a, a, a los villanos estos como espectros y así que te salían, que la verdad es que me gustaba mucho, obviamente muy del estilo de, de, de este juego es muy del estilo de Tom Raider, porque pues, Tom Raider es de cierta manera como Lara Croft es casi casi hija de Indiana Jones, así como ¿Sí? Indiana Jones es hijo de James Bond, Lara Croft es hija de Indiana Jones técnicamente, y estos videojuegos Obviamente traen toda la escuela del estilo de juego de Tomb Raider, pero con el papá, con Indiana Jones... Eh, okay. Y cambiando de atuendos, dependiendo a de dónde fueras, eran las armas que traías. Podías traer una pistola Mauser, que era el estilo como europeo de los nazis. Podías traer el revólver de Indiana. Eh, de pronto, el látigo lo podías obviamente utilizar para columpiarte entre ciertos obstáculos, ¿no? De las ramas, candelabros y demás, y llegar a otros lados. este Tu morralito, que te permitía, te permitía guardar ciertos objetos. Tenía cosas muy interesantes que. Todavía lo hacen algunos videojuegos, pero creo que ya no muchos de esconder eh, detallitos que en ese caso los coleccionables eran tal cual eh, ídolos, como el ídolo que vimos en la primera escena de la primera película Ajá. de Indiana Jones de Cazadores okay. del Arca Perdida. Este los encontrabas, no así estaba te tienes que pasar por detrás de una de una cascada. Y ahí encontrabas una, ¿no? Y lo tomaba y decía Fortune and Glory, que, que por cierto, creo que no lo mencionamos, que es una frase que aparece y se vuelve como icónica de Indiana Jones en el Templo de la Perdición, que cuando, cuando Short Round le pregunta qué significa Shankara, que son las piedras, eh, la descripción en el, como este cachito de tela, dice Shankara, son las piedras Shankara, y le dice, ¿Y ¿qué significa eso? Y dice, fortuna y gloria, niño, fortuna y gloria, y ese audio lo repiten cada que encuentras un tesoro en estos... En este videojuego, muy muy entretenido, dudo la verdad mucho que, que vayan a hacer como una especie de remake o algo así, me gustaría volver a jugarlo, pero seguro solo como en emulador o algo así, por uh-huh. el tiempo no debe ser difícil de, de, de a lo mejor correrlo en una computadora sencilla, eh, pero pues por otro lado... No sé qué esté pasando con, con Disney, específicamente como, hablando de Disney como empresa que compró a estas, eh, eh, estas franquicias, que ya no ha hecho eh, videojuegos como antes, cuando salieron, por ejemplo, las películas de... Todavía las de Thor y las de Iron Man sacaron videojuegos basados en la película de Capitán América hay un videojuego basado... este, En teoría es como medio precuela del, de First Avenger, este, en donde incluso el, el villano termina siendo este ah se me fue su nombre el que, es, el que se mete en la computadora, que terminó siendo el villano de... de ah, de, ¿Sola? De, exacto Arnim Sola en, en, Sola. De, este, en Winter Soldier uh-huh. eh, y me pareció un juego muy interesante aprendió de la técnica de, de gameplay de, Arka, de los juegos de Batman Arkham muy interesante, muy bonito, pero creo que fue lo último que hicieron y como que no les fue muy bien ni en crítica ni en ventas, y ahí como que Disney dijo, voy a dejar de hacer videojuegos basados en las producciones de mis propiedades, y entonces ya no hay juegos de Indiana Jones, ya no hay juegos de... eh, Pues creo que, o sea, de Star Wars han salido, pero no basados en las películas. Eh, Como en su momento, sí, de las precuelas de Star Wars, hubo videojuegos, pero así para todos los formatos de consolas, de los juegos viejitos para Super Nintendo, estaba el Super Return of the Jedi y demás... Y, y tal cual, actualmente no han, no han sacado juegos nuevos, me encantaría ver, eh, salvo los de Lego, pero Lego digamos que más bien como que adquiere la franquicia y, y ellos producen su, su juego basado en las películas, que el último que salió tal cual, si no me equivoco, fue la trilogía, no diría remasterizada porque no es el mismo juego, sino una versión totalmente nueva y mucho más, eh, más construida de, de, de las de las iba a decir la trilogía, pero de las trilogías porque es tal cual del episodio 1 al 9, puedes jugar los nueve episodios en Lego y, y de Indiana Jones también es lo último que salió, entonces pues ojalá saquen algo ahora que viene la nueva película, este a lo mejor una recopilación o algo así y, y, en, cuanto, y en cuanto a películas pues también me estoy esperando a un Blu-ray 4K o algo así, pero que ya traiga <risa> las cinco películas, porque
0: se sí, seguro,
1: ya yeah. sí ya mejor nos esperamos un poquito
0: Sí, sí, sí. Oye, y en cuanto a esto de los videojuegos, pues uno de los que más fama tuvieron, que incluso mucha gente decía, pues que se adapte, si van a hacer una cuarta película era esta de Indiana Johnson, the Fate of Atlantis
1: uh-huh.
0: eh, hubo este gente que decía, pues ahí está, ya no tienen que hacer nada, ¿no? Ya está ahí la historia, yo digo, no, no lo jugué lo cierto es que desde que terminó eh, la última cruzada eh, George Lucas y Steven Spielberg Dijeron, sí, sí, vamos a seguir haciendo cosas, pero la verdad es que se tardaron un buen, decimos 19 años. Y sobre todo porque George Lucas empezó a hacer lo de Star Wars y eh, se quedó ahí, ¿no? Haciendo haciendo Star Wars, las las precuelas. Y él, él, aparentemente desde el 92, 91, 92, ya tenía la idea de sacar, o tenía la idea más bien de que el Magoofin fuera la calavera de cristal. Pero Spielberg decía, no, como que no me late. Y fueron y vinieron este, guionistas, entre
1: ellos por ahí Shyamalan,
0: en el Night, Night M. Night
1: Shyamalan. M. Night Shyamalan, que, Night. que, que tiene obvi- obviamente tiene proyectos extremadamente interesantes, creo que es el adjetivo <risa> adecuado para sus producciones, sí. y extremadamente horribles, que también es un adjetivo muy <risa> adecuado para otras de sus producciones.
0: Sí, tiene, sí, o sea, las ideas a veces están muy buenas, y luego cuando las pone ya en el papel, dices, "Ojo, uh, O sea, ibas bien,
1: pero pues, sí, eh, no, fue no de vean, los que estuvo por ahí. No vean el fin de los tiempos. o uh, que la
0: canción... No la vean. y no, no, no. la vean, porque este, <risa> van a venir los árboles por ustedes.
1: Esa yo la fui a ver a un como Cinemas Lumiero, algo así, que costaba como 15 baros la entrada, y aún así me enojé de haber gastado 15 pesos por ver esa
0: película. Ah, yo me decía que así de regreso a mi casa, este, había un vientecillo, ¿no?
1: La Rosa de Guadalupe. La Rosa, Rosa de Guadalupe, versión no. Versión maldad.
0: Oye, y luego, aparte, este, Mark y Mark, Mark Wahlberg con sus caras, ¿qué hace? En otro tiempo dices, oye, ya sabemos que estás muy limitado para la actuada, pero ahí uh-huh. sí exagera, ¿no? O sea, sí. fue... Eh, no se salva ni por soy de Chanel que bueno. sí, no, no, no. pues no, no, bueno por ahí también le estuvieron metiendo mano al guión, total que ya cuando dijeron pues sí, sí va y que, que todos dijeron eh, incluyendo el Harrison Ford siempre él siempre fue el que decía, nada más que me digan yo estoy puesto, no nada más que me digan y pues cada año se iba siendo más viejito y decía, nada pues, más que me digan
1: <risa> ya nada más que, que me levante de mi silla de ruedas Que que me parece muy curioso que cuando anunciaron justo el el reino de la calavera de cristal, dijeron, pero es que Harrison Ford ya está grande, ¿cómo lo van a...? Y se burlaban, ¿no? Y decían, va a salir en andadera y va a salir en silla de ruedas. O sea, pasaron 19 años entre eh, la última cruzada y el reino de la calavera de cristal, y pasaron 15 años entre el reino de la calavera de cristal y el Día del Destino que está por estrenarse. Una semana después de que estamos grabando, esto es el estreno de la nueva película. Y ahí sigue, vamos a ver un Indiana Jones de 80 años.
0: Sí, que por cierto, ahí sí en esta sí ya le fue bastante mal, ¿no? Se rompió con una, una pierna. O sea, si que, tú, o sea, tuvieron que parar dos o, o, no sé si dos o tres veces la filmación, porque sí si ya...
1: No, pero es que también al señor le gusta hacer sus stunts. En Reino de la Calavera de Cristal... Eh, Obviamente después de tanto tiempo de haber hecho el personaje en las películas, en el en, en la época en la que hizo la trilogía original, eh, pues había cierto tipo de técnicas y, y de instrumentos para hacer los stunts y demás, uh-huh. que obviamente en ese, en ese lapso hubo muchas mejoras, hubo avances en tecnología y demás, y resulta que ahora había el nivel de protección le permitía hacer sus stunts, lo cual para él era como lo mejor, lo ideal, porque él lo, lo quería hacer, hizo la mayoría y dice, yo, yo quiero que me vean a mí, no quiero que vean la nuca de un stunt, haciendo uh-huh. como que estoy corriendo muy rápido, cuando a lo mejor realmente no es la velocidad a la que debería correr y, <risa> y por otro lado está lo del látigo, que él estaba necio con que quería usar el látigo, pero por la, el reglamento de seguridad decía, no, es que, o sea, le iban a dar como el puro mango y a, a hacer el látigo en, en digital, digital. Y dijo, ni ni más, yo uso mi látigo y se puso necio y lo hizo. Y de hecho se nota, se nota en la
0: película que sí lo restringieron porque no lo usa tanto como en otras ocasiones, ¿no? Ajá,
1: lo usa más como en en la, de hecho prácticamente en el primer acto ya después nada más lo trae como de adorno, casi, casi.
0: Más o menos, o sea, sí ya lo usa muy, muy poco. Y es de las cosas que ahorita ya lo vamos a comentar, pero es de las cosas que la gente se queja pero pues tienen también un, un porqué y, y además cuando viniendo de, de la última cruzada que ahí se puso necio igual de yo hago todos los stones <risa> y a, su, su, el doble oficial le decía, oye pues déjame hacer algo para pa cobrar porque tú te más quieres hacer todo entonces sí, a ver, a ver qué tal acrobacias hace ahora en la nueva película porque sí, 80 años pues 79 en lo que hizo la yo 78, soy... 79 en lo que hizo la película, pues no, se dicen fácil pero pues
1: Sí, claro. Yo yo estoy muy intrigado porque sí es una costumbre que ya tengo de unos unos últimos dos años, yo creo, tres años para acá, es que ya no veo todo lo que sale de nuevo tráiler y nuevo spot de televisión, eso ya no lo veo, nada más veo el primer tráiler, tal vez el segundo, porque usualmente el primero es un teaser muy cortito, como de 20 segundos, 30 segundos, y ya luego sale como un tráiler principal, después de eso ya no veo nada, porque sí creo que sueltan a lo mejor elementos que si bien no podrían ser spoilers, si sí eran momentos que si hubieras visto durante la película te hubieran soltado una carcajada o te te hubieran uh-huh. sorprendido de cierta manera eh, entonces de, de la nueva película solo he visto apenas uno o dos trailers y evidentemente, o sea, hay escenas que son como flashbacks o uh-huh. porque vemos al Indiana Jones joven, pero el problema es que o sea, no están utilizando escenas de, de, de pietaje antiguo están utilizando Eh, como la técnica de deepfake que no funcionó del todo bien para por ejemplo Luke Skywalker en la serie del Mandaloriano o que han utilizado para eh, bueno eso no fue deepfake sino que fue tal cual una construcción eh, de modelado 3D sobre un actor que realmente lo estaba interpretando parecido a lo que hacen con Avatar por ejemplo eh, para eh, Star Wars para la princesa Leia y para Moff Tarkin en Rogue One eh, pero eso, es, o sea, sigue estando en esta parte de no le compro que sea real. Pero lo que yo vi en el tráiler, se veía muy bien sí. eh, esta imagen del Indiana Jones joven. O sea, no sé, mi, mi, mi idea hasta el momento, ya platicaremos después, uh-huh. ya veremos después cómo se resuelve el asunto. No sé, quiero suponer que son flashbacks, pero también podría ser una cuestión de viajes en el tiempo, porque ya ves que está de moda viajar. Sí, ¿no? sí. Este. Sí. Ajá. Oye, y algunos, algunos de estos efectos funcionan. Por
0: ejemplo, el de Kurt Russell en Guardianes 2. En Guardianes, ¿se sí? veía Se veía bien. El de el de Michael Douglas en Avengers, en Endgame.
1: También, creo. Mm, se ve bien. Que curiosamente, el de, el de Robert Downey Jr., que lo hacen casi mm. como adolescente, ese no se veía tan chido. No. Hubo, hubo un momento en la película, entró en Legacy, en la que yo... No, o sea, no me di cuenta, pues la primera vez que la vi o de primera impresión, que era uh, técnicamente animación 3D o un, un, una, un rostro CGI montado sobre el actor, a Jeff Bridges de joven, porque uh-huh. obviamente su personaje no envejece y pues Jeff Bridges actualmente ya tiene cara como de señor este viejito que se sienta <risa> en el pórtico de su casa con una pues escopeta, sí. ¿no? Y dije, ahora o sea, ya cuando más bien me di cuenta ya como cuando eran tomas muy de cerca, y dije, como que se mueve raro acá las, las líneas de expresión, y dije, ok, esto es un CGI, es un CGI muy bueno. Y también estamos hablando de que Tron Legacy ya tiene sus años. Sí. Eh, entonces, sí, o sea, la, la nueva tecnología que ya no es tanto una construcción digital por modelado 3D, sino que es esta onda del deepfake, que lo que hace es. Eh, procesa, una una computadora procesa cualquier cantidad de imágenes que la persona que esté trabajando ahí le dé como de comer es decir, puede tomar eh, imágenes del rostro, en este caso de Harrison Ford de cualquiera de sus películas para tomar todos los ángulos posibles con todas las iluminaciones posibles, todas las expresiones posibles y así generar una imagen que se vea más realista, y no estás haciendo una animación como tal, entonces se complementa una con la otra, y creo que los resultados hasta ahorita están bastante chidos uno creo que lo logra también bastante bien de, de épocas recientes es a Harold Ramis en, en Casa Fantasmas, que siento que ahí es un poco trampa, porque sale como fantasma, entonces este efecto como de translúcido, es de noche sí. no habla, no tiene muchas expresiones eh, de, Hace que se vea muy, muy, muy bien, pero sí siento que es un poquito de, de trampa por la situación. Pero sí, sí creo que se ve bastante realista ahí y yo quiero ver eso en Indiana Jones.
0: Sí, en todos modos, pues honor a quien honor merece, porque Harrison Ford, con, decimos setenta y tantos, ochenta años, todavía corre en sus películas y yo con mis cuarenta mm. y muchos, <risa> no, me bajo dos escalones y me duelen las rodillas, entonces no, pues quién fuera Harrison
1: Ford. Para mí un, la, un gran logro personal post-pandemia es que ya no, eh, ya no pierdo el aire cuando subo las escaleras en el mundo. <risa> ok. Ya no se me sí, va bueno, la respiración. Ya, ya, ya estamos agarrando sí. ritmo. Ritmo godín, pero ritmo.
0: Exacto. Si sí, siquiera, no siquiera la, la caminadita. Y ahora ya el teléfono te dice, Ay, ya, ya ya el teléfono, el, el reloj te dice, ya caminaste, mano. Ya, <risa> sí, ya te moviste. No que, eh, no que antes, sí, yo, sí, híjole a mí los, los sábados me, mi reloj me hace ¡Ah, míralo! Si estás caminando, ¿no? <risa> Casi revienta ¿Y los, y los domingos? pobrecito, uh, No, si los domingos ¡Hasta el reloj el baño. Sí, sí, se <risa> invierna, no ¿Por qué te cuento? Bueno Pues sí, Indiana Jones y el Reino de la Calavera cristal. El guión lo terminó haciendo David Cobb, que hizo Jurassic Park, Misión Imposible Spider-Man, la del Spider-Man. 2002 Ajá La guerra de los mundos, o sea, ya había trabajado también con Spielberg, pero por ahí se dice que Spielberg no estuvo del todo contento, ¿no? Como que fuera eh, esta esta historia, decía, es que eso de los aliens ya son aliens o no son aliens, lo vamos a comentar, y probablemente eso influyó en el resultado de la película, él decía que quería hacer todo con efectos prácticos como siempre, pero pues, parece que su amigo le, lo convenció de no, mira, pues nos podemos ahorrar ahí unos, unos pesillos y le metemos efectos digitales. Entonces, son de las cosas que a lo mejor eh, no checan con la idea que tenemos de Indiana Jones, pero pues hay que, o sea, también hay que ponernos a pensar que, que si tienes la tecnología, pues también úsala, ¿no? En, en algunas cosas. Hay, hay momentos en los que sí se nota de plano que dices, ah, no, pues ni siquiera están ahí, ¿no? Y se ve el, el, la pantalla verde o azul, lo que sea. Pero incluso, no sé, parece que ni siquiera salió, en, en otras ocasiones, las locaciones, por ejemplo, en la última cruzada, pues sí se fueron a Italia, a Venecia, este, a grabar, y aquí creo que ni siquiera salieron de Estados Unidos. Entonces, pues, pues, podemos hacer todo en set, no necesitamos uh-huh. este, viajar, y a lo mejor es una de las cosas que, que se notan en el, pues, en el producto final de la película, pero pues, si quieres empezamos a platicarle ya. Eh, como lo hicimos con con el templo de la perdición y sobre la marcha, pues ahí vamos comentando, ¿no? Órale, pues. Bueno, pues la película empieza como siempre con el logo de Paramount y se se va viendo este montecito en en un (risa) campo del que sale un perrito de la pradera no es un topo, luego por ahí dicen el topo no, no es un topo, son como perritos de la pradera
1: ¿no es como una marmota? No me me mucha atención, ajá. Sí, es pues un animalillo,
0: pero no, definitivamente topo no es. Y ahí creo que es la declaración la intención de intención, Es decir, se acuerdan que dijimos que efectos prácticos, pues no, porque pues ahí ah, se ve el ver, muñequito, ¿no? Sí.
1: Al, se ve el cuerno con sus efectos <ríe> sí. prácticos.
0: Miren, que, además, que por cierto, se, se ven bonitos.
1: Que, que por cierto arranca con Tumero Mole, que es una rola. de mero, es Elvis Presley.
0: Es correcto. Y ninguna película que empiece con Elvis puede ser mala.
1: <ríe> Exactamente.
0: Que, ya dije. Y, y obviamente se va oyendo la música de fondo y va creciendo porque son unos muchachos eh, en un carro que van detrás de unos autos militares, ¿no? Y quieren jugar a, a unas carreras. Y ahí empieza la, nuestra aventura ya con, con Indy. Vemos estos carros militares y aquellos muchachos echándoles relajo Finalmente llegan a una base secreta los militares. Los chavos siguen derecho. Y de ahí, eh, pues no sabemos qué, o sea, son, son militares se bajan, los militares le dicen, ¿saben qué? Es zona restringida, no pueden pasar, ven por ahí a alguien de un rango mayor y le dicen, pues, aunque esté usted aquí, usted tampoco puede pasar, uh-huh. y resulta que cual, los mata, ¿no? matarilla todos los que están ahí, sí. bajan.
1: <risa> Les dice, espéreme tantito, me voy a amarrar mi, mi agujero. Ah, el zapatito. Sí. Y salen todas con sus metralletas ahí a Con
0: sus metralletas.
1: Y uno dice, ¿qué, qué? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Ajá. Pasan los carros,
0: bajan bajan de ahí eh, militares y salen dos figuras no no este eh, ahí vemos por primera vez a Ryan Winston que es George Mac, eh,
1: Mac- Mac-Hale, creo Mac-Hale, Mac-Hale, MacHale
0: y vemos otra figura que también jalan eh, ahí dices ¿Qué, qué sé quién será y pues ya de pronto vemos entre sombras no que se pone su sombrerito y vemos, ah y vemos y regresa nuestro héroe Henry Jones Jr., Indiana Jones.
1: ¿Qué debo decir? Eh, Ya obviamente saben que El Templo de la Perdición es mi favorita de Indiana Jones, pero también esta onda de la entrada de cómo te presentan al personaje, algo que me gusta mucho de esa película que las demás no tienen es que te ponen el nombre, el título de la película, Indiana Jones en grandote, con la tipografía, ¿sí? Solo en esa película, en las demás ponen ahí, por ejemplo en esta, nada más es como Indiana Jones... Y el reino de la calavera de cristal, mientras van en la carretera. Y así eso. No me gusta cuando <ríe> okay. hacen eso en las películas. <ríe> sí. O sea, todo, para mí todo debería ser como Superman cuando vienen los créditos así en, en azul, Superman, la de Christopher Reeve, o, o, ah. este, o Star Wars, ¿no? Que te pone el Star Wars en gigante con el... Ta, uh-huh. Y toda la música y demás. Me gusta mucho cuando hacen eso y cuando pasan cosas como aquí, que es como de... Ah, sí, el tito de la película.
0: Sí, ya sabes, lo, hace,
1: ¿no? lo hace Nolan en Batman Begins, por ejemplo. Es como, ah, sí, Batman Begins y salen unos murciélagos ahí todos pinches. Sí, unas
0: letritas también. Es que ni, que... ni siquiera Ajá, se exacto. esforzaron, ni siquiera se esfuerza en, en las letras, ¿no? O sea,
1: y ese ¿cuál es tienes ahí? Pues mo- esta, esa. Exacto, ese es uno de los motivos por los cuales me gusta mucho el Templo de la Perdición. Y acá sí siento que es como, no, pues denme. Denme como más emoción el Punch en el título de la película, sin embargo creo que en todas es muy chido cómo presentan a Indiana porque justo siempre es esta idea eh, en, a nivel fotografía cinematográfica, que sepas que está por ahí o, se, o que ya va a entrar en escena por la silueta, porque ves elementos como el sombrero que se cae y lo tiene que levantar y se uh-huh. lo pone pero no le ves la cara hasta que ya como que alza y ya Me tiene levanta. todo completo. Eh, me me parece fantástico, y algo que hacen, han hecho creo que en todas las películas es que en algún momento ves a Indiana sin ver a Harrison Ford, ves la pura silueta de una sombra Eh, en en Cazadores del Arca Perdida, cuando abre la puerta y va a ver a Marion se ven la silueta de la luz la la sombra proyectada de de Indy y sabes que es él, por el sombrero y demás, aquí en algún momento lo hacen eh, cuando lo van a interrogar, que platicaremos más adelante igual le ponen una luz por la parte de atrás y en una tela se ve la silueta eh, vaya, eh, me gusta mucho cómo juegan con, con ese tipo de, de fotografía, que siento que es muy del estilo tanto de Indiana Jones como de Star Wars, como de Volver al Futuro, ¿no? De eh, sí. jugar, jugar como con ciertas tomas que no suelen hacerlo luego otras películas que tratan de tener el mismo, eh, como el mismo tono. Y en estas eh, sí, tanto y aparte el acompañamiento musical, por supuesto, fantástico de John Williams. Que si Harrison Ford está grande, John Williams. <risa> Era como su tío, yo creo,
0: y todavía sí. ahí anda. Ahí anda, sí. Oye, esto sí es cierto, esto que dices, hubiera sido mejor, ahorita que lo planteas así, cuando se ve la sombra de India, ahí hubieran puesto el crédito mejor, ¿no? Indiana uh-huh. Jones tal, y luego ya habíamos visto ya Harry Potter levantando la cara, como dices tú, creo que uh-huh. se hubiera visto mejor ahí que antes, porque pues es así como que, ah, esta es tal película, ¿eh? Uh-huh. Ahí hubiéramos dicho, ay, mira, Indiana Jones...
1: Que, que sí, podrías hombre. pensar en, es que pasa toda una escena antes y se tardan mucho en poner el titular de la eh. película, pero hay casos como El Señor de los Anillos que te ponen toda una escena sí. y ya de pronto es la Comunidad del Anillo sí. y es ya el, el momento de la comarca, ¿no? Por ejemplo, pero ya pasó toda una escena de 15, 20 un minutos. Un rato, antes. sí. Sí,
0: sí, o las dos torres, ¿no? Se mientan ahí corriendo aquellos y pobre Gimli se cae como 50 veces <risa> y ya te ponen, ¿no? Two Towers, sí, o sea, yo creo que sí, ahora incluso hay muchas películas que empiezan, no sabes ni cómo se llaman, y hasta el final te llegan a poner el título. Es cierto,
1: y... ah, bueno, sí, sí, ¿no? es cierto. Bueno, ah, está bien. Sí, como de, esta película, esta película que sí, está, de ver, ¿se llamó?
0: <risa> sí, <risa> se llamaba. Y bueno, pues llegan a este, a esta bodega, ¿no? Que la última vez que la vimos, pues fue en Cazadores del Arca Perdida, que es la donde meten la,
1: el arca, Ahí. Ahí todavía no lo sabemos, pero ya después Exacto. sabemos. Exacto.
0: Y ahí ya están buscando, ya nos enteramos que, pues que en realidad no son los militares eh, de Estados Unidos, sino que son, son rusos, ahora pues ya no podían ser los los nazis, ya habían pasado sus añitos sí, y bueno. pues los otros enemigos de los de los gringos pues son los pues obviamente los soviéticos en ese entonces y aparece también Cat Blanchett, que ahora va a ser la villana de esta película. Con. Pues Kate Blanchett creo que siempre cumple. Porque pues, es una gran actriz.
1: Uh-huh.
0: Aquí, a lo mejor lo que no me encanta es su, su peinado. Dicen que ella lo propuso. Dije, vienen así. Usted. Porque es de un peinado como de la época. Mira, esta rusa así lo usaba. A mí es lo que un... me decepciona es que, que en ningún momento diga. Indiana, querido. Que no sé el <risa> sombrero, querida ¿No? <risa> si ni siquiera Edna hubiera Opa. hecho. Sí, no es como de Edna Opa, Moda. Es peinado
1: de, de Edna Moda. Que. Sí, me parece que Kate Blanchett lo hace fantástico. Su personaje, a lo mejor un poco caricaturizado de cómo uh-huh. representan luego a los rusos como villanos. Pero a final de cuentas, funciona en un mundo como el de sí. Indiana Jones caricaturizar un poco a este tipo de personajes. Y sigue con la idea de. Porque, o sea, sí, sí hemos sabido que a nivel histórico, Hitler eh, sí tenía estas creencias en cosas fantásticas y, ¿Sí? y, y, y como magia, hechicería, eh, demás, como como que creía en en cosas del más allá y entonces tenía sentido cuando lo presentabas como villano de Indiana Jones porque por supuesto que tenía un sector de su su ejército o del grupo que lo seguía eh, investigando este tipo de cosas lo vemos también en Hellboy por ejemplo Eh, acá a lo mejor no tanto con los rusos pero entiendes que es este personaje el que está tratando de encontrar algo y que tiene un rango militar lo suficientemente alto como para que tenga todo un grupo que le obedece a lo que ella diga o sea, sí estamos en la época de la Guerra Fría pero esta situación no tiene nada que ver con la Guerra Fría como tal, sino una búsqueda ambiciosa a nivel personal de la villana que se llama Irina Spalco, que por cierto Kate Blanchett sabemos que es rubia, rubia rubísima, doña doña Galadriel, y este y que alguna vez en el set Harrison Ford vio a una rubia y dijo ¿Quién es esa? Y le dijeron, pues es Kate Blanchett, ya había grabado con ella varias veces. <risa> ah, caray, pues que ¿No, no traía el pelo negro, no sabía que era pelo, no sabía que era pelo. Sí. Pensó que sí era así el look de Kate Blanchett.
0: Oye, y está esta cosa también de que su personaje, yo, creo yo, que está muy, porque hay mucha gente que dice, ay, la villana, ¿no? ¿Cómo es tú? Se van por ese lado de la caricatura, pero a mí me parece que está muy en el tono, por ejemplo, de Belloc ...o de, de Elsa, ¿no? Que, que al final lo que quieren es como el conocimiento... ...no es tanto a lo mejor ni siquiera por lo que busquen este, sus países... ...en el develop ni sabe uno, pues, obviamente si es francés, pero... O, ...que está ayudando a los nazis, pero es lo que menos le importa... ...lo que quiere saber es que tiene el arca o esta Elsa... Eh, en, ...en la última cruzada, pues, al final uh-huh. dice... Pues, ...no me importa traicionar ni a ni al, este señor que estaba financiando todo... Uh-huh. Ni a los nazis tampoco le importa. Yo lo que quiero es este, encontrar eh, pues, eh, el, el Grial, ¿no? Entonces, creo que, que Irina Espalco en ese sentido está muy en el tono, sí, de caricatura, pero su personaje en sí es muy de, de Indiana, ¿no?
1: Uh-huh. Funciona muy bien.
0: Sí, yo creo que sí. O sea, si, si ustedes que nos escuchan dicen, se quejan de del, la villana en este caso, pues mm, a lo mejor no les gusta tanto cómo está interpretado, pero me parece que tampoco es como extremo, ¿no? No es es una villana ñacañaca. No. eh, Pero sí es muy, creo yo, eh, comparándolos, ya les digo, con los otros dos, creo que sí está bien ahí este este personaje. Entonces, pues, ya están ahí buscando, les pide eh, pues esta señora Irina Spalco a Indy, pues, que les busque algo, ¿no? En la bodega, en la bodeguita.
1: Sí, que, que es tal cual decía, ¿no? De esta idea de que buscan lo, lo extranormal y resulta que ella es creyente de, de de los extraterrestres. O sea, no hacen de como mención como tal en ese momento porque todavía todo es un poco sorpresa, pero uh-huh. cuando tienen a Indiana le, le explican por qué, por qué lo buscan a él. A final de cuentas, Indy se, se logra zafar porque hay una escena en la que hay un momento en el que él eh, suelta eh, un rifle cuando lo tienen rodeado, se arma de <risa> una balacera y él así de, "No, sí. pues ya este los tengo por acá", pero ahí se revela que su compañero Mac, que era su amigo y uh-huh. que se supone que habían trabajado juntos a nivel a nivel ejército porque ya no estuvo en el ejército y Mac era un agente eh, británico. Uh-huh. Y resulta que es un doble agente porque dice, "Yo soy un capitalista y los rusos pagan más." Entonces lo traiciona y pues no le queda detrás. Y de yo a usted no lo quiero matar ni nada, necesito su ayuda, porque usted sabe qué es lo que estoy buscando. Indiana le explica, ¿no? Eh, Está así de, ah, usted cree en esas locuras del accidente de de Nuevo México 10 años antes, en 1947, el, el, el fraude de Roswell, Nuevo México, si no me equivoco, lo mencionan así. Y ella le describe lo que están buscando, es una es una caja de tales dimensiones que está este tiene estas características y demás y entonces Indiana pide ahí no pide pólvora porque se recuerda que es una caja imantada entonces uh-huh. ahí usan como el airecito y lo que queda de la pólvora de, de, de las balas y después de los perdigones de los cartuchos de las escopetas y demás para, para lograr localizar en dónde está la caja que sigue totalmente imantada eh, y pues ya la encuentran y pues sí ahí la abren y resulta que tiene un un marcianito ahí con la mano toda torcida. Y, y, <risa> y el
0: guerrero estaba vivo, por eso quería arañar la caja.
1: Exactamente. Y, sí. y, y justo o sea ahí viene ya la escena en la que platicábamos que eh, casi prácticamente es el único momento en el que utiliza el látigo en la película, porque pues lo usa para columpiarse por ahí, este uh-huh. en unas lámparas, este para quitar un arma... Y o se una persecución, me gusta mucho esta primera escena, es muy divertida, sí, es muy Indiana sí. Jones, y aparte había momentos en los que yo decía, ese es un stunt, pero seguía la misma toma, cambia de, cambia de ángulo, y le ves la cara, hay varios momentos así en los que dices, ah, parecía un stunt, pero realmente es Harrison Ford. Haciendo esta escena en la que a lo mejor Obviamente estaba bastante más protegido Y no se ven los cables O alguna otra protección O no estaba grabando sobre una torre de cajas no Con una caída que pudiera haber sido bastante dolorosa Pero se ve bastante bien Creo que, creo que funciona muy chido Y es muy divertida toda esta primera escena
0: Sí, es bastante entretenida Y además tiene, no, nos recuerda a este este Indiana Por ejemplo, cuando no alcanza a subirse al carro este, Que lleva la caja pues le falla, ahora sí que le falla el cálculo y se hace hacia atrás, cae en el camión militar que viene y este no lo vemos, pero pues los tanto al tripulante como al conductor, ¿no? Entonces nos recuerda un poco que Indy siempre le gusta asaltar a la gente en los camiones, los aguas y se encuentran en, en un ruta de hacienda, bueno, ruta de no existen en un camión a indiana porque los puede tirar desde una ventana. Eh, ahí una de las cajas se rompe y vemos brevemente, ¿no? Ahora sí, el arca. Si mal no recuerdo, en la última cruzada sale en una pared eh, dibujada, que le, le pregunta el sexo qué es y le dice, pues es el arca, ¿no? Este, de la alianza y dice, ¿seguro? Sí, pero claro que sí. Y aquí también nos sea, hace, se, o sea, como que son dos veces en las que sale la, el arca de, en las películas. Obviamente, en por ejemplo, la aparición no sale, porque como es precuela, ya lo dijimos, pues no tenía nada que hacer. Y además, para pal donde estaba, pues tampoco tenía nada que hacer. Pero aquí sí, a lo mejor en esta del Dial del Destino vuelve a hacer mención o algo, porque parece que es que ya se ha vuelto como tradición que aparezca, pero nos estamos adelantando, no
1: sabemos. Sí, no estaría de más que hicieran mención, o incluso mención alguna de las otras, eh, de los otros elementos, de los otros macos, de, la, de las otras películas. Ajá.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, pues, no, no alcanza... A... A quitarle la, la caja a estos soviéticos villanos y en la revambaramba llegan a un este como propulsor, hay un, una cosa rara, ¿no? en la que se va con el, con el otro, eh, con el guardaespaldas ese Dovchenko, que ahora es el al villano también físico a vencer,
1: ajá, y siempre <ríe> tiene como su uno contra uno, ¿no? Contra uno sí, de estos. El
0: físico en el que se tiene que Exacto. poner a los guamazos.
1: Sí, o sea, te dan a entender que esta instalación gringa es donde... Secreta. Hacen, es una instalación, ajá, hasta cierto punto secreta, en donde guardan aparte de muchas cosas en la bodega. Eh, también tienen como cierto tipo de experimentos y lo primero que vemos es esto que es como un... Eh, sí, es como un vehículo eh, a, a propulsión como de turbinas o algo así. Sí. Eh, para llegar a otro lado de una manera muy veloz, un, un túnel. Y pues a la velocidad a la que van, prácticamente (risa) los dos pierden el conocimiento para cuando llegan. Y es lo que aprovecha Indiana para para escapar, para esconderse de los rusos.
0: Sí, y ahí ve un poblado cercano y va a pedir ayuda. Y pues resulta que es un poblado fake, ¿no? Porque es donde están haciendo las pruebas.
1: Están haciendo pruebas, van a hacer una prueba nuclear. Entonces llega y así de, auxilio, socorro. ¿Y cuál? Puros dummies. y, Puros y de, hecho, de hecho, vemos cómo todavía los rusos lo están buscando. Llegan en auto sí. a buscarlo en la ciudad y también se dan cuenta de eso porque aparte empieza a sonar la, la alarma de... Más vale que no haya nadie aquí porque ya vamos a soltar la bomba y ellos huyen en el carro. incluso <ríe> tienen a Indiana de frente y ni lo pelan, casi lo atropellan. Y él ha sido, oiga, gracias por irse sin mí. O sea, me iban a llevar a lo mejor para ejecutarme, pero pues, no, iba a no morir en esta explosión atómica y finalmente, así rápidamente así de listo que es Indiana Jones que hemos visto en todas las películas eh, lo que encuentra, pues es un refrigerador que trae ahí su marquita que dice que está sellado protegido, fabricado con plomo, y pues es como esto medio me me puede proteger, al parecer tiene la fuerza suficiente como para mantener la puerta cerrada desde adentro y, y logra meterse, ¿no? y Llega la explosión, me parece también una escena muy bien realizada de cómo todo se empieza a quemar hasta antes de que llegue el verdadero impacto, ¿no? Y todos empiezan a quemar los monitos, las casas y demás, incluso los mismos tarados rusos que escaparon en el carro no les da tiempo, los alcanza la ola y también les manda a volar el carro y vemos cómo sale volando el el refrigerador y ya que como que pasó la explosión como tal sale ahí Indiana todo, todo golpeado, ajá, sí. rebota varias veces el, ¿Sí? el refrigerador, o sea lo hubiera él ¿sí? está hecho como de adamantium ese señor porque hubiera <risa> llegado hecho puré y no, sí. nomás sale y trae como tantita sangre en la boca y así medio sí. raspadito, que es una de las cosas que a mucha gente no le gusta, cómo va a sobrevivir un humano sí. a una explosión nuclear adentro de un refrigerador, o sea, ¿Cómo vimos el Arca de la Alianza en la primera película, por el amor de Dios? Vimos en la 2 a un tipo sacarle el corazón a alguien más y el otro seguía vivo, pero no le vas a creer que Indiana Jones sobrevivió a una explosión nuclear encerrado en un refrigerador que está hecho de plomo. O sea, ve con la película, ve con el estilo, no estás viendo algo históricamente correcto.
0: Oye, dos cosas, mira, eh, spoilers para los que no quieran saber lo que va a pasar en la próxima película del Capitán América, que creo que se va a llamar a New Brave World, no sé cómo se va a llamar. Brave New World, Pero esta esta explosión es la que va a hacer que, spoiler, el General Ross se convierta en el Hulk rojo. En Hulk. No, ya, ya, en serio. Sí, es cierto, o sea, repito lo del tono, porque... El, como dices tú, en la primera lo del submarino, por ejemplo, o sea, ¿qué, qué hizo Indy en el submarino? Que nunca vemos, se mete, le, le pegó a alguien, aguantó la respiración no sé cuántas horas hasta que llegaron, o sea, ¿qué pasa ahí? Creo que está en el tono de, de las películas de Indy, en la última cruzada está en, una, en unas catatumbas ahí donde se supone que hay petróleo, y va con una, este, con su atorchita ahí prendiendo, y cayéndole chispas, y nunca se prende, ¿no? Pero echan un cerillo y eso sí se prende. O sea, son licencias, hombre, de personaje.
1: Ah, son libertades que, creativas.
0: Sí, son licencias que se dan por, pues, para presentar al personaje. Lo que sí, yo creo, es que si la quitas la escena, pues tampoco pasa nada. porque, no. um, O sea, lo mismo pudo haber pasado que iba, que iba un camión militar y le dicen, oigan usted, ¿quién es? Lo arrestan y se lo llevan a, este, con los otros de la, del FBI, de la CIA, no sé qué, que le empiecen a decir, usted es un traidor, porque lo vimos con unos rusos ahí en la bodega, pero si le quitas la escena no pasa nada, y si la justificas como justificas otras escenas que hemos visto en toda la saga, pues tampoco pasa nada,
1: ¿no? Uh-huh. Ahorita que mencionabas lo de Thunderbolt Ross, <ríe> sabemos cómo es Harrison Ford en las entrevistas, Que siempre que le preguntan cosas de Star Wars, le cambia la expresión. Digo, de por sí tiene la expresión así como medio enojado. (risa) No sabe, ya
0: ves que hay un meme, ¿no? No sabe si está contento o enojado.
1: Contento o enojado. Tiene la mitad de la cara contenta y la mitad enojada. Eh, Pero justo le preguntan cosas de Star Wars y él así como de, ay, otra vez estas preguntas de Star Wars. Porque a diferencia de Han Solo, a India... Bueno, no dudo que a Han Solo sí le tenga cierto cariño, pero como que le desespera mucho el fandom de Star Wars. Y por otro lado, quiere mucho al personaje de Indiana Jones, de no ser porque él quiere el personaje, no hubiéramos tenido ni, ni esta película, que el, el Reino de la Calavera de Cristal, ni tampoco la que está próxima a salir, El Día del Destino. Sí. Pero en una presentación, de hecho, no sé si fue Alfombra Roja eh, o algo, recientemente en la promoción de la nueva película, le preguntan justo sobre Marvel, le dicen, oiga, ¿tiene usted un nuevo papel en Marvel? Va a ser el general Thunderbolt Ross, ¿Eso quiere decir que lo podríamos ver como el Hulk rojo? <risa> con la misma cara que hace cuando le preguntan cosas de Han Solo. Sí. Y solamente respondió, ¿qué es un Hulk rojo? Sí. Porque pues, sí tiene todo el sentido del mundo que el señor no sepa y no tendría por qué saberlo. Y tampoco Exacto. tendría por qué ser el Hulk rojo en las películas. Pero bueno, me cae muy bien Harrison Ford. Yo quiero ser como él cuando sí. sea grande.
0: Que, que por ahí pues, rolaran una imagen medio que ni siquiera se ve bien. Donde aparentemente tiene un pantalón medio rotito, ¿no? Que por eso dicen, ¡eh! Está rotito como el de Hulk, pero ni siquiera se ve bien. No sabemos, a lo mejor igual lo arrastraron o
1: cualquier Cantinflas, cosa. Kantinflas tenía rota hasta la gabardina y no por eso es. Eh, o sea, un pantalón roto cualquiera y más en una película de acción.
0: Él es Kantinflas, viaja en el tiempo. Me mismo Cantinflas. O, pues, en el fondo pues ojalá si salga el cul rojo, pero, pero bueno es, eso ya es otra cosa, ya es una
1: cosa de fan no pues, Ah, y de esta escena de la, de la explosión nuclear también un poquito para o sea, sí se vuelve algo chistoso no es una justificación, pero al final de cuentas es chistoso ver cómo cuando lo encuentran se lo llevan y le están dando su baño su acá para quitarle todo, su sí. talladita para que todo se sí. quede sin radiación y demás, pero sí. es chistoso porque de pronto se ve cómo le están pasando un estropajo y pues le bajan allá, salvo sí, hacia la, la parte, la zona. y, y ya sí. se hace cara como de, oiga, con cuidado, <risa> ¿Qué sí. mi herramienta, mi látigo, ¿qué pasó? Sí,
0: <risa> exacto, Así pone cara así de, de con más cariño, ¿no?
1: Pues, uh-huh. y, y ahí sí. vemos que llegan unos agentes a interrogarlo, a decirle, mmm, ¿y no será que usted también es un doble agente? Porque su amigo es el que nos traicionó, y él así de, no, tampoco yo esperaba que él me traicionara y demás... Este y, y le empiezan a preguntar ¿y con quién estuvo? ¿quién lo buscó? y no, pues es una mujer de tales características ah, pues es esta rusa y que está buscando tal cosa eh, pero empieza obviamente a llamar la atención ya lo buscan obviamente los rusos porque él es el que tiene de cierta manera información ellos una vez más como en Cazadores del Arca Perdida uh-huh. él tiene parte de la información y de hecho también en, en eh, ah, la cruzada uh-huh. él tiene tiene la manera de completar la información que el enemigo tiene y que no pueden resolver porque son tontos. Y, y solamente lo podría resolver a alguien como Indiana Jones. Entonces lo empiezan a buscar. Eh, finalmente está de vuelta dando clases en, en su universidad. Y el que es... Oye, eh, r- rápido, ajá. rápido,
0: rápido. Perdón que te interrumpa. Ajá,
1: pues, eh,
0: sí. Aparece un general ahí que lo conoce que le dice no, ¿cómo creen? Indy nos ayudó en, uh-huh. en tal fecha. Y se llama Ross el general. O
1: sea, <risa> creo que los gringos, todos
0: los generales son Ross. Ross. No dudaría que, que para ahí alguien escribió en el, en el guión, también es Thunderbolt, porque también a todos les ponen el mismo,
1: pero el bueno, mismo nombre, sí. El mismo sobrenombre.
0: Regresamos a, a la universidad, eh, en una escena muy parecida a la de Cazadores, Ajá. que está dando la clase. sí Exactamente, Perdón, continúa.
1: Que, que, que está dando su clase, y ahora no hay una chica que le pestañea y le dice I love you, ¿no? Aquí en los parques. I love you. Ajá. Ajá pero... Y vemos que llega el, el rector a decirle, oye, te vinieron a buscar y vinieron y movieron cosas en tu oficina y básicamente le dice, pues te vas a tomar unas vacaciones y él me estás despidiendo, así de. pues es que casi casi me hicieron manita de puerco, ¿no? Y pues sí, te tengo que dejar ir porque estás causando así como mucho ruido por acá, no es bueno para la universidad, entonces pues ya le dice, te vas a ir con vacaciones pagadas eh, y dice, bueno, voy a aprovechar porque... Eh, de, Ah, vemos, vemos en una, hay como una persecución que es donde entra este personaje de Shia LaBeouf que se llama Mod Williams, que, que cae gordo desde el momento en el que aparece eh, Indiana decide tomar un viaje para empezar a investigar esto de por qué los rusos lo están buscando y ya que está en el trenecito aparece Mod Williams en su moto como James Dean o no sé, como Rebelde sin Casa o no sé. Este, sí. <ríe> y lo busca, ¿no? Y le dice a ustedes, el profesor Indiana Jones y demás, lo estoy buscando. Mi, mi mamá se llama Mary Williams, ¿no? Pues no sé quién es Mary Williams. Sí. Pero sí Mary, a, conocí Mary. Muchas
0: Mary. Muchas
1: Marys. Oiga, es mi sí. mamá de quien está hablando, sí. así de, bájale, niño.
0: Sí. Rayitas.
1: Eh, pero le pregunta, ¿no? Y le dice, ah, usted conoció a, a, a Oxley. No, pues sí, estudiamos juntos y demás. Ah, pues es que está perdido y necesito que me entregó esta carta y no sé qué. Se van a tomar un cafecito. Este... Indiana descubre ahí, se da cuenta, porque sabemos, Indiana es muy listo. Y dice: esos gorilones de allá nos vienen siguiendo, no sabemos si son de la CIA o de otro lado, y cuando llegan y hablan, ah, no son CIA, son KGB, porque hablan como rusos. Ah, sí. Y, y algo bien, o sea, viene que un elemento que utilizan muy seguido en las películas de, de Indiana es el que empiezan a tener una especie de discusión para destantear a los que los están apuntando con la pistola y que se arme ahí una rebambaramba, Sí. <ríe> y así de esa manera logran escapar, eh, salen en la motocicleta de, de Mott Williams, que también es un poquito esta rima que tiende a ser los productos de Lucasfilm, eh, de, de la persecución de cuando van en la motito, en eh, la última cruzada de cuando va a uh-huh. Diana con su papá, con Sean Connery, y aquí sucede lo mismo, pero al revés, no que... que... Cuando de cierta manera logra esquivar a los malos Mod Williams, que es quien va manejando, se sonríe mientras Indiana está serio y en la anterior era al revés, no Indiana es el que se sonríe y su papá es el que está serio. Ese, ese guiño antes de enterarnos del, del, del gran plot twist de la película, este, totalmente iba en esa dirección, sí. eh, bueno, finalmente logran escapar, eh, Indiana empieza como a descifrar algunas cosas a, con ayuda de lo que le entregó el chamaco, y le dice no, pues nos tenemos que ir a Sudamérica, y básicamente lo que estaba investigando Oxley, que está perdido, es eh, las ruinas de Acator que también son conocidas como El Dorado, esta ciudad perdida, ...una de tantas ciudades perdidas... ...que son como leyendas... ...donde se supone que hay riquezas de todo tipo... ...y demás... ...y dice, bueno, pues parece ser que estaba en el camino correcto... ...y vamos a investigar... ...o sea, aquí Indiana investiga, no por encontrar tal cual... eh, ...al igual que cuando buscaba a su papá en la última cruzada... ...aquí está buscando a Oxley, a su amigo... eh, ...pero de paso, por supuesto que le emociona esto de... ...ah, resulta que sí era verdad... ...no era nada más una leyenda... ...lo de la ciudad perdida y demás y a él lo que le interesa es el conocimiento, no tanto la, sí. la riqueza, a diferencia de su compañero doble agente Mac, este y ya finalmente llegan, se enfrentan allá a unos nativos, pero pero vemos que a final de cuentas encuentran lo que era como la tumba de Orellana, que era este conquistador español, que terminó ahí este sepultado, momificado, junto con sus su séquito de acompañantes rodeados, sí, un poco como de riquezas y demás, y es donde encuentran justo el cráneo de cristal, que ya había platicado Indiana que se habían encontrado cráneos de cristal, pero decía no, pues son cuarzos finamente tallados y demás, y aquí finalmente tiene uno a la mano, y que curiosamente está imantado de una manera muy similar a el cráneo, o al, al extraterrestre en que la en, uh-huh. en la bodega, exacto eh, y algo que llama la atención y que menciona eh, Mott Williams, que no es del todo tonto, de pronto tiene momentos en donde Indiana dice, ah, este chico sí, sí no es tan tonto como se ve eh, es que le dice vemos que unas monedas se le pegan y dice es que esto está raro porque el oro no es magnético no tendría por qué pegarse a esto si se supone que está imantado y se pues, encuentran el, el cráneo y dicen, no, bueno, pues esto, es, pues esto es lo que nos va a ayudar a seguir buscando, y pues para variar porque le ha pasado cualquier cantidad de veces a Indiana Jones es unas aventuras cuando sí. dicen, ah, ya encontramos algo, salen y pues ya tienen allá 50 personas apuntando Apuntándole. la pistola sí. este, y ni más ni menos que los rusos que les dicen, ah, ya, mira, nos hicieron la tarea vengan para acá, están secuestrados vámonos y, y, y ya se van de ahí.
0: Sí, fíjate que, que en ese entonces sí, eh, Shadow Booth empezaba a caer mal por algunas actitudes que tenía y como repito, yo después de muchos años volví a ver la película y ya sabiendo que Sheldon Wolf, finalmente creo que ya ni fue ni fue el pobre muchachón, fíjate que no cae tan mal. O sea, hasta eso. Tiene una, una actitud y la, y la relación con, con Harrison Ford, con Indy, no mm-hmm. me parece tan mala. Y rápidamente antes de llegar a eso, cuando, le, cuando el nuevo. Marcus porque pues necesita tener una figura ahí en la universidad, lo acompaña a su casa y, y está preparando su maleta. Uh-huh. Eh, vemos precisamente a Dale Elliott en foto y a Sean Connery y a Sean dándonos Connery, a entender sí. que, que ambos fallecieron. Dale uh-huh. Elliott había fallecido en el 92 y Sean uh-huh. Connery ya se había retirado.
1: Todavía no había eh,
0: fallecido, cierto. Sí, se falleció en el 2020, o sea, pues, prácticamente hace un par de poquito. dos años, tres años. Y cuando le dijeron, oye, regresas, él dijo sí, y luego le enseñaron que prácticamente iba a ser un cameo, una cosa así de indie, bla, 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 ¿cómo estás? Cuídate. Dijo, no, pues para eso no salgo de mis okay. retiros, Ajá. sí, dijo, no, no, la verdad es que así no. Si va a ser como la otra vez, pues si le entro, no, pues no, no es tan así, no, pues gracias. No, pues, no regresó y aparece, pues en
1: foto, ¿no? Al igual que Marcus Brody, que,
0: que era la otra figura, es un homenaje para,
1: para ambos personajes que Marcos eh, tenía, su, tenía su escultura ahí en el campus de la universidad en el campus. y le tumban la cabeza. <risa> y además <risa> eh,
0: el personaje este de, de Muth Williams le da risa, ¿no? Porque es como uh-huh. que de medio detienen a los que lo están persiguiendo y India así como, mano vale. no sabes o sea, no sabes de quién es, o sea, no te pases, eh, te pases vale de lanza. Respeto. Sí, que, el, que la imagen esta de, de Shalbo es eh, una calca de Mardon Brando, en una Ajá. película que tiene que se llama El Salvaje. Entonces,
1: sí. eh, el que todo el y... tiempo se tiene que estar peinando y aparte... Que, que yo no
0: salvaje. sé que todo el tiempo se peina, pero le echaron laca del 5000. Sí. Pero muy de la época, o sea, este, está bien, ¿no? Porque pues, así, se, así se peinaban mm. en esos entonces. Y cuando están en ya en plena búsqueda ahí en estas este, tierritas, en estas ruinas, pues tienen una plática en la que le dice, pues yo dejé de estudiar y porque mi mamá... <risa> quería que hiciera cosas, pero yo pues la neta no soy así y este indie le dice pues sabes qué chido por ti la neta es que qué bueno que si es lo que tú quieres ya no quieres estudiar no estudies ¿A qué te pues, quieres dedicar
1: básicamente dijo abajo la escuela y arriba las marihuanas sí
0: ¿no? o sea sí sí, sí está tú saca la vida loca y está bien no Uh-huh. Eh, le, le dice que su papá era no sé qué Williams, y dice, ah, o sea, creo que él sí lo conocí, este, este él era tu papá, que no sé qué, muy chido.
1: Era piloto británico. De era la, piloto, de era.
0: ajá. No, pues qué, qué padre, ¿no? Este Y te digo, en esa parte, eh, ahora que ya lo veo con otros ojos, no está tan mal eh, Charlie Bob, tampoco tiene gran relevancia así que digas, lo quiere opacar, porque no puede, o sea, eh, no. Harrison Ford tiene, tiene mucho carisma y tiene mucho brillo y no lo puede opacar. Aún en esos entonces, cuando, des, cuando por ahí creo que ya sabíamos que era el hijo, el hijo de, de Indy, uh-huh. Uh-huh. sí destanteaba un poco cuando te lo presentan como Mood Williams. Ah, entonces no es su hijo o como es otro personaje, pues está bien. Uh-huh. Y otra cosa que iba a decir es eh, que ya se me olvidó. Bueno, <risa> este... ¿Qué qué? Bueno, pues algo así ya iba a, a contar otra cosa, pero sí, eso que dices de que Indy siempre va por el, por el conocimiento. Ah, ya me acordé. También, obviamente, yo no sabía de qué de cuál iba a ser el final de la película, pero me hubiera gustado más que fuera hacia esto de las ruinas como del Dorado, o sea, para encontrar una ciudad acá súper este, chida, que lo que finalmente pasó, ¿no? Creo que hubiera sido más... Eh, más terrenal. Ahorita ya vamos a lo voy a comentar, pero hubiera para mí creo que hubiera sido más interesante eso del dorado, que eh, finalmente lo que pasó. Pero ahorita ahorita ya lo comentamos.
1: Totalmente de acuerdo. Para mí sí. para mí es el de los detalles que yo digo yo hubiera cambiado. Eso es justo es el principal, el cómo sí. se resuelve todo al final.
0: Ahí lo tenían, no creo que hubiera sido más interesante esto, una gran uh-huh. ciudad acá con oros y cosas. Uh-huh que es lo que al final pasa, pero, pero bueno pues seguimos y sí, los, los secuestran se los llevan ahí a, ca- a casas de campaña que tienen ahí con, con otra gente y ahí es donde encuentran a Luxley, no que es interpretada uh-huh. por John Hurt pues ya saben, este gran actor también falleció era el, era el papá de Hellboy el sí. hombre elefante, eh, sale en Alien, es el, el que le sale el Alien, eh, el alien por andar cenando este, fuerte en la noche por andar
1: cenando Maruchan
0: Sí, Mar- Marucha Pozole del 10 del ¿no? Repitió granitos. Sale sal el alguien Y eh, le dicen a India, pues, tienes que acá... Medio se quedó medio Lorenzo con lo que descubrió eh, Oxley. Pues, tienes que hacerlo reaccionar para que nos, nos lleve a donde, a donde queremos, donde están nuestras ruinas y cosas. Y como que no reacciona, ¿no? Está medio oído el, el personaje. Eh lo están interrogando, le ponen una, un casco acá medio medio extraño para, para hacer contacto, digamos, con el alien. Uh-huh. Incluso la, esta personaje de Kate Blanchett, Irina, ella tiene incluso hasta como poderes, ¿no? Porque desde un principio, bueno, o sea, los rusos siempre... Y esto es, esto es real, o sea, ustedes lo pueden checar. Ellos eh, decían que se podía leer la mente, uh-huh. hicieron muchos experimentos eh, en cuestiones de... Eh, por ejemplo, de mover objetos según ellos con la mente, de clarividencia y cosas así. Esto sí. es real, ¿no? Lo pueden, lo pueden checar. Entonces, que el personaje este, incluso hay un momento en el que le dice su mente es difícil de leer. Eh, Jones, entonces, pues, creo que sí, igual es la parte de la construcción del personaje y lo ponen en contacto con él, este marcianito y pues como que sí medio se saca de onda en viana, ¿no? Porque él no... Como que primero dice, "Ah, ay, jiji, sus marcianos, incluso ella le dice, no fue el primero que cayó, cayeron también en nuestras tierritas. Y él dice, bueno, pues sí, vamos a, pues los voy a ayudar nada más por mi cuate Loxley, ¿no? Porque no quiero que le hagan nada, porque por ahí lo amenazan de pronto, que si no no los ayuda, pues los van a matar. Y ahí, entre que les está diciendo cómo está el asunto, pues aparece Marion. Regresa Karen Allen.
1: Sí, que, o sea, parte de la la premisa de Indiana Jones era justo que fuera como James Bond, entonces técnicamente en cada aventura tiene una una morío diferente que se había cumplido en las anteriores, y esta es la primera vez que vemos. O sea, de entrada, Indiana eh, ya está mayor, entonces ya a pesar de que vimos a Sean Connery y todavía Galanzón, ¿no? Haciendo de. (ríe) Yo también estuve con esta este alemanita. y, Y podría funcionar en ese contexto pero sí se ve que Indiana ya es como de su época de de galán, ya pasó ahorita, le interesan otro tipo de cosas, pero eh, justo ve a Marion y, o sea, sí se le ilumina la cara, ¿no? De decir, ah, pero también como que le tiemblan las patitas porque sabe lo que hizo, cuando fue la última vez que se vieron, que su encuentro es muy similar a cómo se encuentran en la primera película, porque también la había abandonado. Exacto. Marion es bastante más chica que, que Indiana, entonces, para Marion sí fue un enamoramiento tal y para Indiana fue como... O sea, sí la quería, pero también dijo, está muy chica y por eso la deja. Y en este caso fue un... Le tuvo miedo al éxito, o sea, al compromiso. Sí. Y la deja abandonada, o sea, tal cual dice que se iban a casar. Y la dejó abandonada a un mes de la boda. Pero el punto es que... Pues no sabía que ya estaba esperando un chamaco.
0: Sí, eh, ellos se llevan... O sea, en la vida real los actores se llevan 10 años... Y eh, los, entre los personajes se supone que se llevan también entre 10, 12, 15 años, ¿no? Más o menos, que era la polémica, yo lo platicaba con Armando Saldaña, una pol- de pronto hubo una polémica por ahí en un diálogo que tienen en Cazadores donde le dice que es que yo era una niña, ¿no?
1: Este, Prácticamente, sí. Sí, pero pues tampoco
0: quieren decir, no sé, que tuviera ocho. No, no, eh, no, no es el nivel. No, no, no
1: sino me es, se es refieren una... como de... Que era Sí, exacto. Para mí es una expresión sí, así de... Sí, una expresión eh, de que era muy inocente. No es, exacto. no es una frase literal.
0: Y además, vamos a suponer que yo le decía con, con Armando, a lo mejor ella tenía 15, 16, y él ya tenía veintitantos. Sí es medio raro, pero pues también por la época no era tan raro, ¿no? O sea, no es, que, no es que lo estemos normalizando, digamos, ¡ay, no pasa nada! Sí, hoy es raro, pero en la época no lo era, este, para bien o para mal. Entonces, eh, en el contexto suena totalmente creíble y sí la, la vez que se ven aquí Diana es así de ah Marion incluso como que la quiere abrazar y ella corre digamos hacia él pero pues más bien es abrazar a su hijo no porque tiene rato también que no lo ve uh-huh. y India así como que qué es, es tu que, hijo? hijo
1: como que tu hijo
0: <ríe> sí como que tu hijo entonces este pues ahí ya uno también atacamos el único que no atacamos es Indiana es no Indiana, pero uno sí dice: Ah,
1: es muy listo pues, para unas cosas, pero medio lento para, para...
0: <risa> para otras. Y eh, en lo que los otros están viendo, lo que si la calavera y que si este y que aquello, eh, pide un mapa para ver dónde podían estar lo que están buscando. Y... Ah, lo que pasa es que
1: Oxley, en su, en su demencia, en su locura, está haciendo sí. acá movimientos raros con la mano. Y sí. entonces Indiana se da cuenta, dice, ah, tráiganme hoja y papel, para porque pues está tratando de comunicarse, Ajá. a lo mejor no de manera verbal o elocuente, pero algo quiere hacer, está como dibujando algo en el aire, y justo hace como símbolos, tal cual, eh, y, y, y Indiana deduce que son elementos que son como una guía de lo que tienen que pasar en un mapa, entonces ya pide es cuando pide el mapa y dice, a ver primero que esto que representa tal cosa, esto que representa el río Amazonas y no sé qué y entonces dice, ah bueno, esta es la ruta que debemos tomar y aquí es donde podríamos eh, encontrar la la ciudad
0: Hot Williams es el que se pone listo y eh, arma también ahí su borlote, se empieza a quemar las las tiendas que estaban ahí de campaña, ellos corren y para esconderse pues caen como en una zonita ahí en un clarito pero resulta que son arenas movedizas y, eh, y los que cayeron ahí son Marion y, e Indiana, ¿no? Entonces, lo que están, están como Homero que dice, primero sacó las piernas. <risa> <risa> y, y para sacar los brazos utilizó la cara. Entonces, este pues, ahora sí que dicen, pues, a ver cómo le dicen a Mot, busca algo para sacarnos, porque entre más nos movamos, más nos vamos a hundir. Y el otro... Loquillo pues, también le dice: Indiana, busca ayuda o a ver cómo le haces para que nos saquen de aquí. Y lo que, bueno, llega a Matt, eh, pensamos que es una especie como de cuerda o algo, jala a Marion ya la saca. Y luego le, o, trata de utilizar lo mismo con Indy, y resulta que es un viborón, ¿no? Y ahí Indiana, así de, oye, pues eso es un viborón. John, es, esa crees?
1: escena, hablando también hace ratito que decías: si quitabas esta escena no pasaba nada. Este momento en el que, según van a huir, finalmente terminan que los vuelven a encontrar, porque aparte Indiana le sí. pide a Ox le dice: ve a buscar ayuda. ¿Y a quién va a buscar? Pues a los que estaban ahí cerca, pues ahí, que los estaban sí. buscando. Claro. Entonces, digamos que solamente dieron una vuelta para llegar exactamente al mismo punto. No pasaba nada si quitaban esta escena, pero sirve un poco como de, de comic relief, ¿no? Para detener esta escena de de que se están hundiendo y de no te muevas aprovechar un poquito también la parte de Indiana Jones siendo como un intelectual en una situación de desesperación y en vez de explicar cuál es la diferencia entre arenas movedizas sí. y, y no me acuerdo cómo le, cómo es el otro porque dice son arenas movedizas y dice, no no son arenas movedizas, es esto otro porque las arenas movedizas son de este tipo <risa> y esas sí. en donde estamos son de este otro tipo porque esta no tiene agua sí. y así en la otra te hundes menos lento, aquí sí es, como es vacío, este tú puedes hundir todavía más fácil, de cállate no es momento para hablar de ese tipo de cosas, habla mucho de la personalidad de Indy y también para mostrar una vez más la fobia que le tiene a las serpientes. Nada más es eso, o sea, era como meter ese guiño, no pasaba nada, se quitaba en la escena, pero yo agradezco porque me divierte mucho de esa situación.
0: Y, a, y ahí es cuando le dice, ¿no? Que, que esle su hijo. Sí. ahí Aprovechan que están solitos y que están a punto ya de palmar. Que le dice, no, pues, este, no es Moody Williams, es Henry Jones III.
1: Ah, le dice, se llama Henry. Y le dice, ah, qué bonito, porque parte le dice, qué bonito nombre, digo, es tu nombre, <risa> no seas sí. sí, baboso. Oh, sí. Ah, qué bonito nombre, le dice, es tu hijo. ¿Qué? Henry Jones sí. III. Sí, Henry
0: Jones III. Y bueno, pues, finalmente ya lo sacan, con estos vuelven a atrapar y van en, el, van en un camión los tres, ¿no? Y van peleando. Y es cuando le cuando Indy le, le dice ahora este, a Mott, este, y tú cállate, pues no sé qué le contesta de algo, tú cállate, tienes
1: que regresar a la escuela. cuando hace, hace <risa> Ah, que, que cuando están, justo cuando le dice que es su hijo, Indiana justo acaba ah, de sí, decir reclama. que qué bueno sí. así de, no, que se si haga chido su vida y que él decidió y no sé qué. Y cuando se entera que es su papá, él le dice ¿Y por qué lo dejaste que se saliera que de la escuela? Abandonar. Sí. ¿Y qué pasó sí, con sí, eso? Sí. ¿No estabas diciendo que qué chido que siguiera mis sueños y no sé qué? No, por import- eso fue antes de que fuera tu padre. Así que ahora regresas a la escuela. Sí.
0: Que además es algo muy también como de indie, ¿no? O sea, siempre he sido así como como muy, o sea, con sus cosas como muy recto, porque con con este con Short Round también era así de es como mi psychic pero también quiero enseñarle las cosas que son, que son bien, o sea, que están bien, ¿no? O sea, uh-huh. Y acá ella, cuando se entera que es su hijo, pues también tiene que adoptar ese, ese plan, como no solamente de, ya de maestro, sino pues, de padre. Uh-huh. Y ahí es cuando otra vez se vuelve a. Le pegan al, al, al soldado, quiere taparle, la ponerle un, una pañoleta en la boca a Mario, le pegan, <risa> se vuelven a hacer del control del camión y empieza toda una. Persecución que incluye eh, aventarse entre sí la bolsa que lleva la calavera de cristal, eh, uh-huh. una pelea de espadas entre mod, que además por ahí le dijo, cuando estaban en las ruinas, le dijo, pues lo único para lo que era chido era para la esgrima, ¿no? Para el
1: esgrima, sí.
0: Entonces, cuando, cuando Irina tiene espada, pues uno ya dice, ah, pues ahorita va, ya sabemos pues qué, vamos qué va a pasar.
1: Vamos a aprovechar ese momento para tener una, un duelo de, de espadas. Sí, está bien realizada, sí. Sí, a
0: mí me, me gustó ahora que, que la voy a ver. Está, está bien, está entretenida. E incluye esta escena que mucha gente no, no le traga por nada: que es cuando Mutt cae se por juega. allá en una rama. <risa> se están en una unos viana. changos y se da Ajá. cuenta que pues, los changos están se balancean entre los, las vianas y dice: Pues de aquí soy, ¿no? Yo también. Si ellos pueden, pues yo también. Ajá, y
1: se cree entre eh, y Spider-Man para seguir
0: avanzando. Sí, sí, eh, y es, es parte de lo que decíamos en su momento, pues obviamente no gozaba como de todas las simpatías, eh, Shalabuf, y además es, hace esta escena muy
1: eh, Legolas, porque Legolas siempre sacaba sí. una,
0: una escena muy mamuca. Uu,
1: está, exactamente, saca, sí. ¿No? A Legolas sí pues, se exact- creía porque era un elfo que tenía como habilidades diferentes a eh, las de los demás, Mod Williams, no. O sea, pero,
0: pero, mira, no es ahorita no es en el programa de, de ese, pero por ejemplo, hay una escena en las dos torres cuando se sube el caballo, que yo no sé qué, qué hicieron ahí, que se sube bien raro cuando, cuando salen los wargos la primera vez. Uh-huh. Este. Sí, no, es en, sí, es en las dos torres ya, ¿no? Se sube el caballo, bien uh-huh. raro, o sea. Como y en luego revés, cuando. A... Sí, como en revés, o sea, bien, bien raro. <risa> Cuando mate sí. al olifante también... Se este, patina, en la, patina en la trompa. la trompa, ellos, <risa> Y entonces a la gente de esta escena de que va colgando este Matt Williams o Henry Jones III, pues, no le late, pero vaya, pues también abona, ¿no? Al decir, pues, ok, pues, o sea, no pasa Estamos nada.
1: Estamos Sí, o sea, sí. Estamos chupando ya. tranquilos. ¿eh? Yo sí, te sigue, les sigue. repito,
0: ahora que, que vi pues una tras otra las películas, y, pues uh-huh. sí, o sea, sí se la cree, hombre Hablábamos de, de Short Round que tiene 8 o 10 años, Maneca y le da caratazos, ¿no? ah, sí. maneja el carro, le da caratazos, o sea, es a donde iba a, a, este, a los verdugos de, estos de, de, de Short, la mina.
1: Justo en esa, en esa escena, a mí me da mucha risa que tal cual se ve como Short Round suelta una patada, y se va para atrás porque ni siquiera mueve sí. al personaje y el, y el adulto sí. sale volando. O sea, sí, él se echa para atrás así como de, ay, no lo moví, y el otro, ay, sí me pegó. Como
0: en las luchas, ¿no? Cuando, Esa, cuando anda, no le sí, pegan, este,
1: se, les va la, se les va la patada y el de
0: aquel le ah. Oye, ya,
1: antes de que se me vaya, eh, franquicias como Indiana Jones, como Star Wars, ¿no? este, uh-huh. tienen momentos y frases que para mí son icónicas. Eh, el, el I Love You, I Know de Star Wars, por ejemplo, Ajá. el mismo Han Solo con, con, con Leia. Pero acá este hay una frase que a mí me gusta muchísimo que, que utilizan aquí, es que eh, Marion le está reclamando, le dice, pues yo me casé y demás, y ya tuve a mi hijo, y seguramente tú tuviste, o sea, saliste con muchas otras mujeres y así, y Indiana le dice, pues la verdad sí hubo varias, pero todas tenían un defecto, y Marion le dice, ¿y cuál era? Y es cuando se está trepando al camión como para irse y le dice ninguna era tú. Y Marion le Ay. cambia la cara y se queda como si le hubieran inyectado endorfinas. Sí. Y está así de ah, ¿a poco no es un ángel? Sí. ¿A poco no es un amor este personaje? Y así de. Pues sí, la neta a mí también me hubiera conquistado. Así, Diana Jones con esas, este, con esas poesías sí. ahí que va soltando al aire.
0: Sabe cómo conquistar a las muchachonas. Sí. El Doctor Jones. Y Oye, ¿y hay, una,
1: hay una frase que, que aparte fue improvisada en. Este, Cazadores del Arca Perdida fue improvisada por Harrison Ford, que se volvió también icónica del personaje, que es. Eh, no son los años, es el uh-huh. kilometraje. Sí, correcto. yo recuerdo, no sé si es un efecto a Mandela que yo traigo, pero yo recordaba, y ahora que vi la película, no lo vi, o sea, no la escuché en sí, ningún no. momento, pero según yo se la decía a Marion al revés, que ahora en lugar de decirle, no son los años, es el kilometraje, es, no es el kilometraje, cariño, son los sí. años. Hablando <ríe> sí. ya de. Eh, porque aparte Harrison Ford sí fue muy, muy vocal Insistiéndole a los guionistas y a, y a Spielberg como director Que querían que metieran cualquier ca- la mayor cantidad de chistes posibles Respecto a su edad Porque también quería señalar O sea, como dar un mensaje a la gente como de su generación De que sepan que a esa edad todavía puedes hacer cosas chidas Y no tienes por qué estar limitado por, por justamente por la edad eh, Era parte como de disfrazarlo de ese mensaje Disfrazarlo de humor yo recordaba esa frase, o no sé si me la inventé o me la quise inventar, este. Sí, pero no. Eh, pero, pero no, exacto, no sale en la película no. y yo así de entonces ¿dónde vi eso? No sé si salió, <risa> salió en un tráiler, yo, yo lo soñaba, no mejor, sé qué pasó con eso.
0: A lo mejor la, alguien la metió en el doblaje, ¿cómo la viste ahora? La vi en español. Ah, entonces no. Sí, porque ¿Qué, no, qué, tampoco en
1: inglés. Que hablando de. ahorita que mencionas el doblaje. Eh, esta película, si no me equivoco, fue por las fechas cuando hicieron el redoblaje de todas las demás para que justo Pepe Lavat sea la voz de Indiana Jones en todas las películas. Y okay. maldita sea, se nos murió Pepe Lavat. y ya no va a ser Indiana Jones en la última película pues y no hay sí. más. O sea, no. Yo sé que hay inteligencia artificial, pero suena muy chafa. Pues
0: sí. De, la voz de Pepe
1: Lavat, pero este... Pero no, no, la inteligencia artificial es mala, amigos. No, no, este... Como herramienta puede que sea funcional, pero no como... Intento de expresión artística, eh, pero sí no sé quién vaya a ser ahora la, probablemente la voz. P- pudiera ser la voz de, de Indiana Jones, eh, Blas García, que fue, si no me equivoco, la voz de Harrison Ford en las películas eh, del episodio 7 al 9 de Star Wars, Ajá. Este fue él quien hizo la voz. Creo que podría ser él, que curiosamente Él hace una voz en esta película Es el, es justamente el militar que llega A defenderlo cuando lo están interrogando Después okay. de, del lavado de radiación este, Ajá, General Ross Hace la voz de ese personaje No dudaría que él ahora Vaya a ser la voz de Indiana Jones en esta última película
0: Ok Bueno, pues a ver a ver.
1: Probablemente ya para estas
0: Fechas ya se hizo, así es que por ahí sería Cuestión como de, de checarlo en algún lugar si ya está oficial pero, bueno, ah, y otra cosa también que, que, que decías de que cuestiones icónicas, nada más para que tampoco se tomen muy en serio al personaje, algo que aparece en las cuatro, supongo que va a aparecer en la quinta, que lo estoy suponiendo, es el grito Wilhelm, ¿no? En todas, en todas, aparece este grito de... No, este... <risa>
1: hay, este... Una ba- hay una banda, no sé si todavía exista, pero hay una banda que así se llama, eh, Wilhelm Scream. Que, eh, para quienes no lo sepan, o sea, si son cinéfilos seguramente ubican perfectamente que es es un audio grabado en la época naciente del cine en, en, en la historia, pues, a nivel histórico. Y que se, se utiliza, pues, un poco manera como de chiste para cuando alguien ¿Sí? está volando o algo así, meten ese ruido. En las películas de Star Wars, en cualquier... Eh, llegan a usarlo incluso en más de una... en la misma película en más de una ocasión llegan a utilizar ¿Sí? ese ese grito el grito Wilhelm que, que sí cada que lo escucho a mí me da mucha risa eh, esperemos en, escucharlo en, de nuevo
0: si si mal no recuerdo por ejemplo en la New Hope es cuando Leia y Luke están escapando que estaban en eh, que, que cruzan el, el bueno bueno es que Puente, que no está uh-huh. este que se cuelga Luke y carga a Leia y están este disparando al gritos no, Leia no grita, pero matan a uno de los Stormtroopers ah, y... se cae, es, cierto. Es, es, también
1: en el retorno del Jedi también uno de los que se cae a la fosa del Sarlac. Ah,
0: ah, exacto.
1: Sí, sí, no sé, creo que no es Boba Fett porque Boba Fett grita muy chistoso, pero creo que no es el Wilhelm, creo. Sí. La neta, no estoy seguro. Bueno, y si no,
0: eh, para que se acuerden, ahorita, a ver si lo pongo, bueno, pues es este. ahí estuvo. Ahí estuvo. <risa> ahí estuvo. Y este... además... Es un grito que como que le quita hasta seriedad a las películas, así sí. de no es tan seria ¿no? O sea, Exactamente. Película sí. que la tiene es como, estamos acá chupando tranquilos, o sea, <ríe> ¿Sí?
1: Mira, estoy Entonces, viendo que eh, no hay todavía una publicación oficial respecto al doblaje de la película, okay. pero sí de los trailers. Y en los trailers, en los dos, eh, digamos, los dos principales, en uno la voz es Blas García, quien te decía, que aparte uh-huh. también es la voz de Optimus Prime en las películas de Transformers. Y okay. también una de las voces en los trailers es Carlos II, que, que ya decíamos que es la voz de, la voz de Piccolo en de Dragon Ball, y que yo para nada lo veo haciendo la voz de Indiana Jones, pero a ver. Bueno, pues
0: ya será cuestión de... En, en días, prácticamente la próxima semana, ya se estrena de saber cuál fue la, la voz oficial. Y de toda esta persecución, bueno, pues pasan dos cosas, ¿no? Una es que al final... Eh, medio se bajan ahí del del carro este en el que van que es un anfibio y empiezan a atacar las hormigas carnívoras y es ahí donde ver, la sí. palma el, donde la palma el este dochenko, el este ruso gigantón, de de con
1: espaldas es, prácticamente de, de,
0: de, 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 de Irina, Irina, que ella también medio eh, anda matando ahí las hormiguitas, ¿no? es una, hay es una, una escena una... muy chistosa que está con las rodillas, ahí.
1: Ajá, que, que tiene un efecto, me gusta cuando los directores hacen eso de que parece que las cosas afectan al lente de la cámara y en este caso salpica el juguito, plasta, el juguito de hormiga <ríe> y se ve como si salpicara la, la cámara. Sí. Se ve, sí. se ve bastante divertido eso. Sí, 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 se ve, está
0: padre ese, ese efecto. Eh, y pues también, digo, pues es parte como del, del, eh, del canon de, de indie que tiene que salir algún bicho, ¿no? O sea, ya fueron víboras, fueron cucarachas y insectos raros, pues ahora fueron hormigas. Estas aquí sí fueron digitales, Ojalá, aquí el... sí. Aquí, si no, te, te causan este, la repulsión que si la tienes a las víboras, a las
1: ratas, a los. No, insectos, no la repulsión, ¿no? pero sí como la cosita de ver a qué momento a alguien. ¿Te da comezón? Sí, claro. <risas> me, recordaron, me recuerdan un poco porque a final de cuentas el, el, el resultado es muy similar a los escarabajos de la momia. Ajá.
0: Que también, sí, son, sí, carnívoros. Sí. también son carnívoros. También son carnívoras. Se comen a, a Benny. Al final. Bueno, no se ve, pero ponemos, ¿no?
1: Pues no hay de otra. Pues no hay de otra.
0: Entonces, eh, medio se deshacen de ellos en este en este anfibio. Caen. Eh, eh, Marion se da cuenta de que hay un río más adelante. Entonces dice: pues, Ustedes no se preocupen, estamos acá. Vamos bien en la ruta. Y los otros pobres No, ¿qué vas a hacer? Cae en el río. Dicen: Ya ven, es anfibio, todo, todo chido. Todo planeado. Y sucede otra de las escenas de esas que la gente dice, es que cómo es posible que se cayó de tres este, cascadas y a nadie le pasó nada. ¿no? Y la última ni, era... Una bueno, cascada ni el sombrero. El y, ni el sombrero cas- pierde.
1: Pero, pero ya quedamos que se los engrapa y se pone ahí cinta doble cara.
0: Y ya quedamos que... Eh, ¿Ese es el, el chiste de, de la perdición, Jones? ¿no? Ajá. Que también hace algo muy parecido, entonces eh, este ya es juego de niños para él
1: ese, ese es el chiste de Indiana Jones que le sí. da mucha importancia a su sombrero y no permite que se le caiga, y que nunca vamos sí. a ver que se le pierda,
0: que se le pierda, exacto pues no, es parte de, de es parte Indy, ¿no? es como si tuviera vida casi prácticamente,
1: algo que yo tengo una curioso, o sea, estoy curioso obviamente de ver en la nueva película la versión más viejita, la de 93 años de Indiana Jones en la serie eh, de, del joven Indiana Jones Uh-huh. Tiene un parche en el ojo, o sea, no sí. tiene un ojo. ¿Será que veamos en esta película? será que Canon? Jones pierde un ojo y vuelve Canon la serie.
0: La serie, sí.
1: Miren, pues... hay mucha gente que dice que lo van a matar. En esta película se muere Indiana Jones. Yo digo que no. Yo, no lo creo. No ah, yo tampoco lo creo. Es el tono de las películas de Indiana Jones. Sí, no. O sea, no, 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 no tendría un final feliz, una despedida con la muerte de Indiana Jones, aunque la pinta no. es como algo muy bonito, como que trasciende a otro plano, aunque al final se vaya hacia la luz como Patrick Swayze en Ghost, La Sombra del Amor, no <risa> no. O sea, no hay manera no. en la que eso vaya a suceder. No. Eh, pero sí veo que, que pueda pasar esto de que Indy pierda un ojo y ya se vuelva cano en la serie del Joven sí. Indiana
0: Jones. Sí, y yo puedo también... ...aventurarme a decir que esto de que decíamos que puede que hubiera viajes en el tiempo... ...permitiría a lo mejor ver a... ...no sé si al joven Indiana Jones en caso de que, que se, hiciera, se fueran hacia ese lado... ...tener aventuras, ¿no? Que dijeran, ¿sabes qué? Ahora la vamos a presentar, Chavo... ...ya medio hicimos el guiño acá en la películas ...y uh-huh. vamos a presentar esas historias, a lo mejor... Eh, ...no sé, ya, ya dijeron ellos que con, con otro actor no... ...pero no han dicho como hicieron con River Phoenix, a lo mejor de chavo sí, ¿no? Y hacer otra serie o algo así, porque por ahí creo que sí había idea, ¿no? De hacer serie. Entonces, bueno, a ver ver qué qué pasa ahí. Eh, Caen de la... de de estas tres cascadas, la verdad también están divertidas, o sea, como decíamos, ya aceptando que, que la mitología de Indie es esta también fantasía, en la que les pasan cosas y no resultan heridos, pues los, ahora son cinco, porque van Indy, Marion, eh, Junior Junior, Mac, y Oxley, ¿no? Van,
1: este van juntos. Ah, que en algún momento Mac le dice así de, oye, es que yo estaba de tu lado desde un principio, así de, Indiana hasta le rompió la nariz y le dice, no, pero sí. pues me traicionaste. No, no, yo estaba así como tratando de servírtelos así en bandeja de plata, este, ¿eso qué es? ¿Qué eso quiere decir? Que eres, este, ¿Qué fue lo que hicimos cuando tuvimos tal misión en Berlín? Ah, pues éramos doble, sí. doble agentes. Pues eso estoy haciendo. Ah, ok, entonces ahí como que lo aceptan como parte del, del grupo.
0: Exacto, entonces sí. ya ahí, va, ahí van, ahora sí ya hacia estas ruinas que andan buscando de, de qué, ¿cómo se llaman? Bueno, Tamazopo, no sé cómo se llama.
1: ¿Qué, qué, qué?
0: No, Tamazopo es acá, ¿verdad? De este lado. Bueno, entonces <risa> Acator, van a... El templo de Aquator. El sí. templo, este. Y igual les pasa que, que encuentran, este... Los and, ya las en medio encuentran, las andan siguiendo, hay un grupo de, de este, aborígenes ahí que medio los quieren matar, sacan la calavera, como es como una deidad pues medio se libran de ellos, hacen esta cuestión de, del templo en donde quitan unos, eh, unas piedras, eh, va saliendo la arena y ya, eh, con eso entran ya al templo este, pero el personaje de Mac siempre estuvo dejando ahí como unos,
1: unos rastreadores
0: rastreadores y pues va irín atrás de ellos, ¿no? nunca les ha perdido el rastro.
1: Yo, la neta, es que sí. sentí gacho cuando. Porque va dejando los rastreadores y ellos se topan con esta tribu que todavía vive en esta ciudad sí, perdida. Sí, eso es, es gacho. Y de pronto ves que llegan estos y los Tantos. fusilan a todos. Yo dije, no, más, echaron a todos los pobres este, sí. personajes que vivían ahí. Eso sí, sentí gacho, la neta. Sí,
0: que para esto es en la zona ahí del, del Perú, ¿no? Donde además eh, hay un momento en el que le dice que, que existen estas eh, figuras que no se ven en el suelo. Pero que ahora, pues, gracias a los aviones y eso, desde pues, el aire, son unas uh-huh. figuras que alguien hizo, ¿no? No sabemos uh-huh. quién ni para qué, pero alguien hizo. Y la cosa es que ya encuentran finalmente a estas calaveras, eh, esqueletos de cristal, y a uno le falta, pues, precisamente el cráneo, ¿no? Uh-huh. Y es cuando ya llega Irina, y le dice, ah, esto es lo que andábamos buscando, muchas gracias que nos trajeron, háganse para allá. Uh-huh. Y le pone el, el cráneo a la que le faltaba y como que reviven unas cosas raras, por ahí eh, eh, Oxley le dice a Indiana que porque como que ya está recuperando ya la conciencia, parece creo que ya en momento ya recuperó la conciencia, precisamente uh-huh. gracias a la cercanía con estas cosas, uh-huh. y le dice que no, que son como entes interdimensionales, ¿no? no son... Sí,
1: porque Indiana pregunta que si son del espacio y dice no son del espacio, más bien son uh-huh. interdimensionales, o sea... Pues... Uh-huh. Viajan a través de planos, no a través Exacto. del espacio como tal. Exacto.
0: Y estas cosas son las que se reactivan y, y como que se juntan y crean a pues, lo que podríamos decir nosotros es un alien, o sea, los hemos visto y los hemos conocido así. Y ya vamos hacia el final prácticamente de la película, ¿no? Yo creo que hasta aquí la película está bien, o sea, tiene muchos elementos así de indie, tiene otros que pueden ser criticables, que ya, que ya dijimos que si los cortas o si los cambias un poquito no pasa nada. Uh-huh. Pero es este momento en el que, como yo dije hace rato, si hubieras puesto ma- mejor una ciudad eh, que al- que igual al final se destruye o lo que quieras, creo que hubiera Ajá, sido que mucho todo mejor. Todo, ¿no? Sí, se inunda este, o se destruye o crece un volcán o lo que, lo que quieras decir. <risa> este, creo que hubiera estado mejor que, que estos marcianitos, estos seres, no como le quieran llamar. No es que esté mal del todo, porque finalmente la cuestión de indie siempre ha sido como algo que, eh, por un lado, él duda, ¿no? O sea, si es la, el arca de la alianza, dice, ay, esto no existe, ¿no? O sea, ¿cómo va a existir? Es cosa de la Biblia, esas sí, para, piedras no para, pueden ser mágicas, o el para ideal... Todo,
1: para todo es escéptico, él eh, de Exacto. base es escéptico, sí. pero el punto es que todas las cosas con las que se topa terminan siendo... Eventos sobrenaturales sí. reales y que reales. solamente sí. vive él y su círculo cercano.
0: Exacto. Y además, al final, igual él no dice, ah, ya, ya vi el arca y sí, existe un dios o, y me voy a convertir y voy a hacer. No, para él pasó algo no que descubrió, que vivió. Uh-huh. Y creo que en ese sentido esto está bien. O sea, en ese sentido, si ustedes me dicen, es que esto se siente muy fantasioso, pues no, pues también en otras. Grial, Ajá. Pues sí, igual en grial, las piedra. O sea, pues está en lo mismo, ¿no? O sea, si, si, ese es su, si esa es la parte que no les gusta, los entiendo, pero pues está es lo mismo la parte de, la, de esta fantasía. Yo a lo mejor entiendo que a lo mejor ustedes me digan, es que mi religión, a lo mejor sí, Dios se habló con Dios en la primera. que <risa> okay, yo lo respeto, pero pues para mí es parte de la fantasía. Que hubiera estado mejor algo mucho más terrenal en el sentido de que hubiera sido eh, sí, una ciudad construida por, por gente, ¿no? Este, que era lo que buscaba este, Orellana o incluso me hubieran dicho una fuente de la juventud uh-huh. eh, que al final se hubiera secado, no sé lo que fuera, igual se hubiera sentido mucho más terrenal, lo que pasa es que aquí sí se siente así de, ah, son los marcianos porque hasta se levanta el como un ovni,
1: ¿no? <risa> sí, sale, esa escena sí está así como, de Ay, el ovni como que estuvo de más.
0: Sí, entonces bueno, pues finalmente se, se pasan varias cosas una Irina eh, le pide como que le muestre, ¿no? Este ser el conocimiento que ella buscaba, pero es es que es Indiana, tenor, no Indiana
1: menciona, d- después de el, esta como acercamiento que tuvo con el cráneo, ves que cada vez que Indiana interactúa con el con el cráneo que llevan cargando, uh-huh. como que le dice cosas y algo, como, uh-huh. ajá, y dice es que esta cabeza la tenemos que llevar a tal lado a regresarla a donde pertenece, y le preguntan, ¿y cómo es que sabes eso? Le dice, porque ella me lo dijo. Entonces tiene, no se volvió loquito como Oxley, no, no perdió la, la lucidez pero eh, sí tiene conexión, sí, sí oye voces, ¿no? Prácticamente. Sí, sí, yo, yo lo llega... creo
0: por, que por ah. eso que le dijo Irina en algún momento, porque él, él es como muy fuerte mentalmente, ¿no? Uh-huh. Yo creo que fue por eso.
1: Y cuando llegan acá, lo que dice Indiana es, o sea, es, escucha, ¿no? Dice que están hablando y dice, es que dice que nos tiene un gran regalo, un regalo muy grande nos quiere dar algo muy grande, y uh-huh. al final de cuentas Irina dice, yo, yo lo quiero, es como yo, en, yo, Dragon, yo, yo, yo. <risas> en Dragon Ball cuando Ulon se avienta y pide unas, unos calzones, para él pide el deseo en lugar de los demás, así ella como que se avienta y dice, yo, yo lo quiero a mí, dénmelo, y lo que pide es el conocimiento que tienen estos seres, y pues, siento que o sea, está está proyectado muy similar a cómo terminan los villanos en, en las otras películas, ¿no? con Cuando se, de, se empieza a derretir el, uh-huh. este, el villano y demás, eh, algo muy similar le pasa, pero esto tal cual es un estar recibiendo tanta información que es como si se le, se le friera el cerebro. E incluso ella llega un momento en el que dice, ya no más, ya no puedo, me está doliendo. Y el, y el alien así de, tú dijiste que querías, ahí te va todo. Y pues resulta que su, su unidad era como de 512 megas y le querían aventar 6 teras de información. Sí. Pues no, ¿cuándo? Sí, no. Entonces
0: la sí, quema sí, sí. y se deshace sí. Y el el templo se empieza a destruir, Eh, este Mac en su ambición de quererse llevar los tesoros, igual, aunque Indy lo quiere salvar, no sé para qué, pero porque era su cuate, eh, al final todo lo consideraba, pues no lo puede ayudar, bueno, lo quiere ayudar, pero el otro no se deja, ¿no? Y
1: ahí vuelve a usar el látigo Indy, para tratar de salvar a
0: Mac. Para tratar de, de salvarlo, se destruye todo, este... Perú pierde una de sus principales fuentes de ingreso, que era su zona turística, este, de sus ruinas, o sea, <risa> desaparece Perú de del de, de mapa. No, pero en
1: los, pero ¿sí? se supone ¿sí? que <risa> toda esta área que es como un gran hueco, <risa> se supone que es la que estaba oculta. Sí, 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 nada. No, Entonces, no. en teoría, ahora solamente así, ¿a? ese lago gigantesco, ahí existía ahí.
0: Pues sí, porque sí. además vimos toda el agua que venía de las cascadas, se supone que uh-huh. por ahí, ese es esa agua, no, o sea, que encontró un cauce y la, lo rellenó. Y es ahí, por ejemplo, donde sí se ve que hay pantallota azul, ¿no? O sea, mientras sí. está llenando aquello, pues ellos están ahí sentaditos. Sí se ve mal. Y bueno, pues digamos que es el final de la aventura. Cuando creemos que ya ahí van a poner fin o algo, pues nos pasan la otra escena, ¿no? Ahora sí, el final, final.
1: El final, el final, pues feliz, digamos, que es lo que quedó incluso en ¿Sí? entre, entre Marion e, e Indy, que pues es la boda como tal. Eh, que también entendemos cuando están eh, viendo cómo se inunda el, el lugar de las ruinas, eh, pues finalmente ya Mott le dice papá sí. a, a Indiana, ya no Andy. en un sentido ¿No? como de como de echarle pleito, sino como que ya lo aceptó y ya le, ya le cae bien, ya se caen bien ambos, uh-huh. y ya de ahí vamos a la escena de, de la boda. Y sobre donde, todo porque
0: uh-huh. cuando desde que lo conoció siempre le pensó que era un viejito, un maestro ahí ya que no hacía Ajá. nada y siempre se, cada vez se sorprendía más y más, ¿no? De lo que podía hacer Indy, y al sí. final creo que, que lo que hace le gana pues, su respeto, ¿no? El, sí el tenía man... un poco como de, ay,
1: me abandonaste, pero pues, ese, pues,
0: entendí, pues.
1: Esta idea de que él lo veía como menos como diciendo, pues, tú eres un profesor, o sea, que vas a uh-huh. venir a ayudarme a, en cuestiones de campo, por llamarlo sí. de una manera, cuando cambia de parecer es cuando eh, están buscando la tumba de Orellana, y por ahí los anda cazando uno de estos este, eh, locales, pero trae como una cerbatana con dardos sí. envenenados, <ríe> Envenenado. Indiana, Indiana sabe perfectamente lo que tiene que hacer, y utiliza a Mott Williams de señuelo, y le dice no te muevas, para que cuando le vaya a disparar, le aplica la de box <ríe> y básicamente sí. le sale del otro lado, y, <ríe> y le sale, sí. se la clava al, al, a punto de escupir la, la cerbatana, el Exacto. dardito con, con veneno, y se la clava a él mismo. Ahí es cuando sí. se da cuenta, dice así de, órale, ¿cómo supiste eso? Decide, ¿y dices que eres profesor de universidad? Un queda, simple, y queda arqueólogo.
0: Y queda el personaje este como Ice Ventura cuando no puede mover los brazos, pero él ya no puede cantar <risas> en, en seis meses, ¿no? <risa> <risa> bueno, este, y pues sí llega la, la parte de Bonita, ¿no? Que finalmente pues se casa con Mario, una, una decisión medio, medio rara, porque después de tantos años este, ya ¿para qué se casan muchachos? Pero bueno, eh, y, y, y sale esta escena al final que como que presagiaba, que pues, probablemente Shea o sea, Henry Jones III, podía ser el continuador de las historias, uh-huh. porque el, él... sombrerito, el sombrerito que yo estoy seguro que en, el, en la quinta parte va a haber una escena que en realidad el sombrero está hecho con tela de la capa del Doctor Strange, entonces por eso siempre regresa, puede volar. Este, y cuando se lo pone Indy, eh, con una de las alas del, del, del sombrero le limpia las lágrimas, el polvo, ¿no? Es de la misma tela de, de la capa del Doctor Strange. Sin duda. Lo, 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 lo levanta este, Junior Junior y Indy le dice, ¿eh, niño, tú Épale. ya no... ¿Está para acá? Sí, esto es para mí.
1: Este nomás Así tiene es un dueño.
0: Que, sí. Y usted váyase para allá a jugar, a, regrese a la escuela, uh-huh. que aquí nada más puede haber un Indiana, ¿no?
1: Que creo que está bien. Me, me da risa que cuando se dan besos, que aparte, o sea, sí se dan un beso, ¿no? Así como de ya puede besar a la novia y demás. Sí. Este, pero Marion super efusiva, y la cara de, de sí. Indiana es como de órale, esta trae mucha sí. pila. Y la sí, cara ya. de, la cara de, de, de Shaya, bueno, de Mott Williams, bueno, de Indy Junior Jr. Sí. Jr este es así como de mamá así de, ¿qué hubo? O sea, ya sé que sí es mi papá, pero pues párale, o sea, para tu tren, sí
0: y ahí está, reaparece ahí el le, le dan otra vez su, su puesto, creo que hasta incluso como de decano, una cosa así, ¿no? A en la universidad
1: ah, lo y nombran bueno, pues, el subrector si no me equivoco, bueno, pues
0: total que el final feliz y termina la, la cuarta entrega de, de Indie, que pues mi opinión... Que sí existe. Que sí <risa> existe, <risa> y mi opinión, como creo que ya notaron, es que está entretenida, es, o sea, si se deja uno llevar por este mundo de Indie, está eh, tiene partes muy divertidas, está entretenida, me sorprendió, porque yo también recordaba, por ejemplo, a Chad muy sangrón, y creo que digo no está tanto, ya después de, de tantos años... Eh, en el que Charlie Bob no, no pasó nada con él este, porque él quiso, porque los productores o lo que haya sido en Hollywood pues no sé qué pasó con su carrera, pero no está tan mal eh. y sí, si me dicen, es que es la menos buena de las cuatro, pues se los acepto o sea, sí, sí también es la menos, eh, buena. ¿no? Pues, la menos buena, pero sí, estoy, sí se deja ver, está entretenida eh, yo creo que muchas de las cosas ...de las que se quejan... ...pasan en las otras películas... este ...lo que pasa es que nos gana la nostalgia... no de ...que fueron las que vimos de... Pues de ...muy chavitos... O, ...y fueron cosas que nos enamoraron... ...de personaje... ...yo decía que por ejemplo Spielberg... ...cuando ya no quiere salir de Estados Unidos... ...que no le gustó tanto la historia... Eh, ...por ejemplo para La Última Cruzada... ...no quiso hacer la, la historia... ...que le propuso Lucas de la casa encantada, no, es, no uh-huh. yo no quiero ser fantasmas, Exacto. y luchó luchó un poco porque fuera la historia de los papaces bueno, del papá, en esta se ve que le dijo oh, George Lucas, mira, es esta de la calavera que y está, y Spielberg dijo, bueno, está bien, si es lo que quieres, pues la hacemos, ¿no? Pero, y a pesar de, de que no es el mejor Spielberg, la película tiene momentos entretenidos, y sí, o sea, cada quien tiene en este caso de las tres primeras, porque no creo que alguien diga que esta es su favorita de las las cuatro pero sí, de las tres primeras se rompen mucho eh, eh, es que para mí la la favorita, sí, los gustos, ¿no? de la favorita es la segunda, la tercera, la primera pues obviamente en esta, está muy en el para mí está en el tono de indie pero pues, sí, desafortunadamente una de las cosas que le pegan, pues es obviamente la edad, ¿no? de de Harrison Ford y también la edad de, de Spielberg, que ya la hace de otra manera
1: Sí, tan es así que ya la nueva no la dirige Spielberg, es claro. eh, James Mangold, pero pues a ver qué tal está esta nueva, yo les tengo eh, una recomendación, vayan a YouTube y busquen eh, Anthony Ingruber, eh, Harrison Ford, Anthony Ingruber es un actor, porque al final de cuentas sí, es, sí terminó actuando, pero eh, por ahí de principios de los 2000 se volvió famoso diagonal viral, viral para su época, Eh, haciendo, eh, ¿cómo se dice?, imitaciones o o imitación como tal de Harrison Ford en diálogos de Han Solo. Y el tipo, aparte de que se parece muchísimo a Harrison Ford de joven, eh, la voz le queda prácticamente idéntica. Eh, Llegó a tener por ahí como detallitos de de papeles o participaciones muy pequeñas en otras producciones. Y fue hasta 2015 en donde eh, surgió esta película que se llama el sueño de Adaline, creo que se llama, el secreto uh-huh. de vida, en uh-huh. donde aparecen, de hecho ahí hay un hay escenas en las que se ve a Harrison, el personaje de Harrison Ford de joven y lo interpreta este chico, que, que o sea, sí es tal cual como ver a Harrison Ford de joven. Eh, por una parte de eso, vayan a verlo, la verdad es que el tipo lo hace bastante bien o lo hizo en su momento bastante bien. Eh, y la otra es de, hace rato platicaba del videojuego, de de la tumba del emperador, ahí quien hizo la voz eh, para el videojuego de Indiana Jones es un imitador profesional de Harrison Ford, entonces las voces para ese juego, la voz para ese juego de Indiana Jones, suena idéntico a Harrison Ford, aunque no es él
0: ok bueno pues eh, creo que ya no nos resta más que hacer un, un par más de cosas que esperamos de la nueva, o sea, ya estuvimos diciendo algunas de las cosas que creemos que pudieran pasar, obviamente solamente es eh, pues creencia nuestra, pero ¿qué, ¿qué podríamos esperar de la nueva? En el sentido de no que pase, sino ¿qué podríamos esperar? Pues que esté en el mismo tono, ¿no? O sea, que tenga igual la aventura, que indie sigue siendo indie eh, no, no sé si esté enunciada Marion, o sea, este, Karen Allen pero sí estuvo en la alfombra roja, ¿no? No sé si vaya a salir eh, El que sí de plano, pues borraron ese al hijo, seguramente va a ser que está en, en Europa estudiando o algo. No sé. Eh, o... eh, eh,
1: pero incluso en la alfombra roja estuvo como invitado que y Kwan, que hacía Short Round, uh-huh. que sí. me hubiera encantado ver ese cierre de círculo, de, de, de volver También a ver, con él. Obviamente, porque sale, vuelve a salir John Rhys Davis como sala. Sí. En la nueva película, pero eh, según tengo entendido, o sea, de verdad, salvo que sea un secreto muy bien guardado, una escena post créditos o algo así, no sale Short Round en la nueva película. Que insisto, para mí es una oportunidad desaprovechada. Sí. Eh, pero sí, por ahí Mangold dio su explicación de por qué no este. Por qué no aparece Short Round en la película. Pero tengo. Tengo todavía un poquito, como un 1% de esperanza de que ella sí aparezca <risa> un algo. cameo ahí saludando, no sé, algo así.
0: Pues sí, ojalá y ojalá para ella aparezca ahora que pues, también está gustando otra vez de popularidad. ¿Y algo más que esperes tú de la película?
1: Yo espero, o sea, realmente después de esta, que insisto, a mí me sigue gustando a pesar de que también creo que es la, la menos buena de todas. Uh-huh. Es lo mínimo que espero. No creo que vaya a ser algo menor a esto, espero que mantenga la esencia del personaje, que de acuerdo al tráiler que vi, tiene momentos todavía bastante de comedia, de acción, a pesar sí. obviamente de la edad de Harrison Ford. Eh, tengo mucha curiosidad, insisto, por ver cómo hacen esto de los flashbacks o viaje en el tiempo, o no sé qué vayan a hacer ahí. porque uh-huh. aparte, en las otras películas, como por el título, te dabas una idea de qué iba, no de la última cruzada que tenía que ver justo con, con las cruzadas, tal cual. Y sí. hacia dónde iba, pero el dial del destino siento que no dice nada. O sea, puede, puede tratar de cualquier cosa y, y eso es una incógnita más. Eh, entonces, pues eso, espero nada más que mantenga la esencia del personaje, que eso en, en las manos de, del mismísimo Harrison Ford creo que, creo que él mismo no permitiría que, que su personaje se saliera de, de, de lo que ha sido en las otras películas. Entonces, pues yo voy bastante seguro de que la voy a disfrutar. Sí,
0: yo también y, y recomendarles
1: pues también que, que el prejuicio ese de que quieran ver al Indy de
0: cazadores o de la, <risa> la última cruzada pues es complicado, ¿no? Porque, pues, obvio, bueno. lo que decíamos de, pero estoy seguro que sí nos van a... igual que como tú nos van a sorprender por ahí con una o dos escenas en las que se vea muy joven y si sí haga algo que uno diga órale, ¿no? Este, como cuando era cuando cuando era joven Diana Jones pero pues tratar eso de disfrutarla, porque si algo me, me enseñó ahora esta nueva revisitada a El Reino de la Calavera de Cristal, es que a veces por el prejuicio, pues no disfruto una de las, de las cosas que, que pasan, ¿no? Eh, repito, a mí me sorprendió sí. esta revisitada, para bien, porque me entretuvo, en ningún momento sentí el tiempo así de, oye, ya cuánto tiempo, ni me aburrió, no me molestaron los personajes tanto, Eh, por ejemplo el de Mac, pues dice uno eh, está ahí por que a lo mejor tiene que estar, ¿no? Pero no me molestó tanto. Sí,
1: pues es el el elemento de de la conexión eh, con con los villanos.
0: Repito, el de Shalemov, sí me acuerdo igual que decía es tipo higadito, ahora no lo vi tanto. eh, Me cayó por ahí hasta unas, dos, o tres cosas bien. Y bueno, pues ya estaremos platicando próximamente de el dial del destino, si es que el destino no lo permite, y mientras tanto, no, que ustedes no lo crean, Waco tiene cinco programas por grabar y por hacer <risa> a continuación, así es que mejor nos vamos despidiendo, amigo.
1: Nos vamos despidiendo, así muchas gracias por haberme invitado de nuevo, sobre todo para hablar de uno de mis personajes oh, sí. favoritos de la historia del cine.
0: Muy bien, tienes? sí, y como ven, pues la verdad es que no defendimos tanto esta película, sino más bien que solito las cosas caen en su lugar, ¿no? O sea, dijimos... Las cosas que que salieron, unas bien, otras mal, pero pues en esencia el personaje ahí estaba, ¿no? En esencia, en el contexto, pues ahí estaba.
1: Exactamente. Disfrutable, creo yo, disfrutable la película.
0: Sí. ¿Te vas para la covacha? ¿A dónde podemos ver los programas de la covacha?
1: Eh, Pues en los sitios, bueno, en en los canales de la covacha a través de YouTube, a través de Twitch, a través de Facebook... Este, en algunos están como la Cobacha MX y en otros como MX La Cobacha. Busquen. Okay. Creo que en Twitter existen las dos cuentas. Existe la Cobacha MX que es la principal y MX La Cobacha que es la secundaria, que es la que se usó un tiempo cuando el gobierno nos quitó la original. Bueno, no el gobierno, este, pero pero sí Twitter dijo. No sé qué hicieron, pero los vamos a bloquear. Ya existe, ya regresó, ya tiene rato que regresó la cuenta original. Nos pueden seguir en las dos. Usualmente la secundaria la usamos para hacer un live tweet de los programas que que se transmiten a través, insisto, de los demás canales, YouTube, Facebook y Twitch principalmente. Eh, Y a mí me pueden ver justo en la covacha, los lunes cada 15 días tenemos programa de eh, videojuegos, las Noticias Gamer, donde platicamos justo sobre noticias de videojuegos. Este... En las coba que ahora regresan, justo lo que voy a grabar ahorita es cobacharla de Secret Invasion, que es la nueva serie de Marvel Studios, que tengo sentimientos encontrados con ella porque este primer episodio me gustó bastante, pero malditos estúpidos porque hicieron un intro con inteligencia artificial, es algo okay. verdaderamente absurdo y okay. muy criticable, pero bueno, ya platicaré de eso después. Eh, y también en el poderoso podcast Comicase que solemos grabar los miércoles y platicamos ahí sí de cultura pop en general, usualmente de las cosas que van como al día, el ¿Ah? último que grabamos fue, eh, hablamos de dos temas, de películas que se estrenaron recientemente, una es Spider-Man Across the Spider-Verse y la otra es The Flash, eh, estuvimos ahí platicando Don Jorge Tobalín, El Cachita, este, saludos, saludos al Cachita, saludos al Cachita que hoy por supuesto que también hablamos de Star Wars, porque no, también nos salimos del tema en más de una ocasión, con que tan, como tanto le gusta el señor Cacha este, y, sí. decía, y don, don Mario Viñas, y ya, básicamente ahí es donde me pueden encontrar.
0: Muy bien, pues si buscan la covacha y se encuentran que es un antro en Durango, pues efectivamente es un antro en Durango, ¿no? así <risa> es que eh, sigan también las redes de archivos temporales, suscríbanse a servicios de, de podcasting a que ustedes usen por favor y recomiéndanos con, con la gente para que escuchen estos episodios, yo les agradezco que nos hayan escuchado, muchas gracias amigo por haber estado otra vez aquí nos vamos a reunir próximamente para, para hablar de más cosas, indie sí. incluido y muchas gracias
1: gracias amigo, gracias a ti, gracias a ti. nos estamos viendo. y a ustedes
0: por escucharnos vámonos,
1: vámonos.